0: Jovem Morning Show, oferecimento Loja e 100. 70 anos realizando sonhos, ainda bem que tem. Loja e 100.
1: Bom dia, ótima segunda-feira para vocês que acompanham a programação da Pan. Hoje tem morning show até meio dia e o bicho vai pegar por aqui porque nós vamos repercutir a entrevista do presidente Jair Bolsonaro num podcast com duas figuras pouquíssimo conhecidas de vocês, Pilhado e Paulo Figueiredo. Gente, em mais de quatro horas de conversa, o candidato à reeleição admitiu que analisa uma proposta de aumento de ministros no Supremo Tribunal Federal. A gente também traz o caso de uma estudante que revelou estar sendo perseguida em uma universidade do Rio de Janeiro. Sabem por quê? Por se declarar de direita e, inclusive, apoiadora de Jair Bolsonaro. Ela mostrou ameaças e xingamentos que recebeu na universidade e, daqui a pouquinho, ela mesma entra ao vivo aqui no programa. E, no entretenimento, a gente fala sobre a separação mais rápida do mundo dos famosos e o que a cantora Simária faz. Falou sobre o término da dupla com a irmã Simone. Tudo isso e muito mais a partir de agora, ao vivo, nesta segunda-feira. Semaninha começando, Paulinha. E a gente aqui verificando se termina ou não, né?
2: É, mas a gente quer saber de relacionamentos, de duplas, por que será que terminam? Hashtag termino se, você pode dar aí a sua versão. Se acontece tal coisa, você acaba terminando. E claro que também pode comentar todos os assuntos do nosso Morning Show de hoje. Bem-vindos a mais uma semana de Morning Show.
1: Muito bem, a gente começa o Morning Show com a agenda movimentada dos candidatos à presidência da República.
0: Morning Show, Eleições 2022.
1: Enquanto Lula participou de ato em Minas Gerais, o presidente Jair Bolsonaro deu uma entrevista para um podcast de dois amigos nossos. Olha só.
3: Neste domingo, o presidente Jair Bolsonaro participou de um podcast com Tiago Asmar e Paulo Figueiredo. O programa foi realizado no Palácio da Alvorada. Na conversa, com duração de mais de quatro horas, o presidente falou sobre vários assuntos, como o Supremo Tribunal Federal e também a nova formação do Congresso. O presidente comentou sobre a possibilidade de aumentar o número de ministros do STF.
4: Você tem que conversar com o Senado também, aprovação de nomes. Você tem que conversar com as duas casas. A tramitação de uma proposta nesse sentido. E está na cara que muita gente do Supremo vai para dentro da da Câmara do Senado, contrário. Porque se você aumenta o número de de ministros supremo você pulveriza o poder deles. Eles passam a ter menos poderes.
3: O presidente da República voltou a criticar Alexandre de Moraes e a conduta do ministro no STF.
4: Não vamos ter censura para nada. Eu tenho certeza, Paulo, que após as eleições, eu vou conversar melhor com o Supremo Tribunal Federal. Vamos botar um ponto final nessa censura que temos por aí, que vem por parte de um ministro apenas. Um ministro apenas apaixonado por censurar todo mundo por aí.
3: No programa, Jair Bolsonaro disse acreditar que terá o apoio de prefeitos petistas caso seja reeleito.
4: Eu tenho certeza que, no fundo, até os, os prefeitos do PT não querem a volta de um presidente do PT que comigo eles tiveram dinheiro mesmo sendo do PT eu não quer voltar à época de romaria com pires na mão aqui em Brasília pedindo pelo amor de Deus liberação de recursos porque não vai pagar a folha de dezembro vai pagar o 10 terceiro está devendo aqui a colar nós acabamos com o nosso governo
3: já o candidato Luiz Inácio Lula da Silva cumpriu a agenda em Minas Gerais No corpo a corpo, ele esteve ao lado do cantor Chico Buarque e garantiu que, se eleito, vai recriar o Ministério da Cultura. Em Belo Horizonte, ele destacou propostas para o Estado, fez aceno às mulheres e agradeceu os votos dos mineiros. No primeiro turno, o petista venceu em Minas Gerais. Lula também acenou ao agronegócio.
5: Depois eu fiquei, nós temos que ter clareza. A gente não tem que confundir o agronegócio com o o desmatador, não. O agronegócio tem muita gente produtiva, tem muita gente séria, muita gente preocupada. Aquele que não quer preservar não é agronegócio, aquele é bandido mesmo.
3: O ex-presidente também comentou o apoio do governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema, a Bolsonaro.
5: Bem claro, o governador Zema tem liberdade de apoiar quem ele quiser. Não, 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 não me oporei e nem pensava que fosse diferente. Eu nunca pensei que fosse diferente. Segundo, a única coisa que ele tem que levar em conta é não pensar que o povo é gado. É não pensar que o povo pode ser tangido para lá ou para cá.
3: Lula disse ainda que se for eleito vai dialogar com todos os governadores, independente da legenda.
5: Na primeira semana de janeiro é reunir os 27 governadores de estado desse país independentemente do partido que eles pertencem, porque eu quero discutir as principais necessidades de cada Estado no campo da infraestrutura envolvendo educação e saúde.
3: Depois de Belo Horizonte, Lula voltou para São Paulo.
1: Muito bem, gente. Paulinha, o Zema respondeu ao ex-presidente Lula, certo?
2: Sim, eu vou ler aqui o tweet do Zema, o governador de Minas Gerais, que disse assim, no governo PT em Minas teve posto de saúde fechado, merenda, sopa de arroz, hospitais abandonados, estradas sem qualquer manutenção e servidores com salários atrasados. O mineiro não é gado, é povo sábio e honrado que do PT já estava assinado, escreveu aqui o Romeu Zema no Twitter.
1: Muito bem, Paulinha. Já temos aqui o nosso queridíssimo Paulinho Figueiredo, Zoi Guga, hoje temos a presença do nosso Felipe Campos, tudo bem, Felipão? Seja dia, muito bem-vindo bom dia, mais uma fala, vez. Fala pessoal, aqui. bom dia,
6: Paulinha, Guga, Zoe. Vamos bom lá, dia. olha, tem muita
1: novidade. Boa, vamos falar muito. Muita novidade. Vamos falar de bastidor um pouquinho? O homem que participou da entrevista e vai contar pra gente um pouquinho dos bastidores, Paulinho, queremos
7: bastidores da conversa. Bom dia, gente. Bastidores de quatro horas e meia de conversa, ainda teve antes bastidor, ainda teve depois bastidor. Foi bastante... Mas o engraçado de entrevistar o presidente Bolsonaro é que os bastidores são iguaizinhos na entrevista. Você não sabe quando é que você está entrevistando ele ou quando você está batendo papo. É a mesma pessoa, liga a câmera, desliga a câmera, é a mesma pessoa, o bate-papo, o nível de informalidade, nenhuma pergunta proibida. Eu acho que tem uma dificuldade... E para mim foi desafiador fazer uma entrevista, em primeiro lugar, tão longa... Em segundo lugar, com alguém que eu gosto, que gosta de mim claramente... E que eu quero que ganhe as eleições... Mas, ao mesmo tempo, fazer todas as perguntas que deviam ser feitas... Acho que não teve nenhum tema que eu não tivesse tocado... Falamos de fraude, falamos de vacina, falamos de de Collor... Falamos de Supremo Tribunal Federal... Falamos de acabou porra, lembra do negócio do acabou porra, de cartinha, falamos de Michel Temer, acho que a gente falou de tudo, né? Inclusive desse assunto da da Suprema Corte de aumentar o número de ministros. Então, no final das contas, eu acho que nós conseguimos fazer todas as perguntas que as pessoas queriam fazer, Eu, eu agrupei muito do que Eu e o Tiago, o né, Tiago e eu agrupamos muito do que as pessoas nos mandaram na internet, do que elas gostariam de perguntar. E durante quatro horas e meia, o bom é que deu para perguntar quase tudo, quase tudo. E, e digo mais, no final das contas, o presidente não queria ir embora, não. Depois de quatro horas e meia, o presidente estava falando numa boa. Quem estava botando pilha para a gente encerrar a entrevista era a assessoria dele.
1: Muito bem, Paulinho, Zoe, eu quero uma análise sua dessa entrevista e também dessa fala dele em relação ao aumento dos ministros no Supremo.
8: Olha, Paulo, não é novidade para ninguém que hoje o que a gente vive na Suprema Corte, o que a gente vê é um ativismo judicial explícito, claro, isso fica claro para todo mundo. E com isso, as pessoas ficam preocupadas e levam sugestões para o presidente da República. Agora, ele é o presidente, tem que ouvir a todos. Isso não significa que ele vai acatar essa sugestão, essa ideia e colocar em prática. É o presidente da República. Ele tem que ouvir aí a demanda da população. E pessoas levam essa ideia até o presidente. Mas em nenhum momento Bolsonaro falou né? Vou colocar mais vagas no Supremo Tribunal Federal. Não. Agora, ele quer, de alguma forma, tentar acabar com esse ativismo judicial. Eu sou, eu não acredito que esse seja, essa seja a forma. Né? Colocar mais ministros aí, mais cadeiras no Supremo Tribunal Federal. É mais despesa, é uma série de coisas que acho negativo. Como a gente pode acabar com o ativismo judicial? Com o Congresso Nacional, que o Bolsonaro conseguiu eleger agora. várias É uma coisa histórica. 80% dos parlamentares ele conseguiu colocar aí. São pessoas alinhadas às ideias do Bolsonaro. Caso o presidente seja reeleito, ele vai ter aí a força, o apoio desses desses, parlamentares. né? Por exemplo, tem a PEC, a PEC para acabar com o foro privilegiado. né? Isso ajudaria muito, porque tem muito parlamentar que não age contra as inconstitucionalidades do Supremo Tribunal Federal porque tem rabo preso com esses ministros. Essa PEC já foi aprovada no Senado e está aí esperando na Câmara. Está há algum tempo aí que ninguém né, desarquiva e coloca para votação. Caso isso passe, vai ser muito positivo. Vai tirar aí poderes do Supremo Tribunal Federal. Então, essa é a forma da gente acabar com o ativismo judicial no Brasil. Não é colocando mais cadeiras, mais ministros, aí mais gastos para o brasileiro, mais dor de cabeça. Mas sim tentando, aos poucos, graças aí ao Congresso renovado tirar ir tirando aos poucos essa concentração de poder que temos hoje concentradas na nesses eh, ministros, né? Alexandre de Moraes, Barroso, Carmen Lúcia. Então essa é a forma. Não, não acredito que a forma seja a, 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 colocando mais cadeiras aí, mais despesas para o povo brasileiro. E o presidente também sabe disso. Ele não veio ao público em nenhum momento falando que caso reeleito vai colocar aí isso, essa ideia em prática. Mas ele, é o presidente de todo e tem que ouvir a todos, tem que ouvir a população, a demanda da população, as ideias das pessoas, as pessoas estão desesperadas hoje, as pessoas é, ficam pensando né, todos os dias de que forma diminuir esse ativismo judicial e elas estão certas, elas, elas têm preocupação com o poder tão grande concentrado hoje é, na, nas mãos desses pouca, dessas poucas pessoas, desses ministros então são é, críticas e ideias legítimas levadas ao presidente, cabe a ele é, saber se, se vale a pena levar isso para o Congresso ou não Na minha opinião, Sonia Martínez, não acredito que seja a solução, colocando mais cadeiras
1: aí. Muito bem, Guga, você acha que o presidente leva isso num segundo mandato para frente?
9: Olha, a priori, o que ele está fazendo é uma ameaça. Ele está mandando um recado, que é uma ameaça aos ministros do STF, avisando, olha, se não começarem a pegar leve, eu posso, reeleito, cortar vocês, encurtar o seu mandato, Conseguir um impeachment, cortar a sua cabeça, te retirar, portanto, do STF, é, eu posso, inclusive, colocar mais gente lá dentro, para aí sim aparelhar o STF e começar o verdadeiro ativismo judicial. Quem está querendo fazer do STF um puxadinho do Palácio do Planalto, quem está querendo usar o STF como uma maneira de se blindar, porque é o que falta para ele blindar a família dele e ele próprio, é o Jair Bolsonaro. O resto, a PF, uma parte está aparelhada. A Procuradoria-Geral, Augusto Aras, que é quem deveria permitir investigações contra o presidente e engavetou mais de 100 pedidos de investigação, também está aparelhado, o que resta para o Brasil, as forças armadas também estão aparelhadas, em parte o que resta para o Brasil, independente ainda, é o STF até porque o legislativo está comprado com orçamento secreto, também está aparelhado sobrou, entre os três poderes que a gente tem, o STF, porque o legislativo está comprado, o resto as outras instituições aparelhadas, quem está brigando pela constituição, pela democracia é o STF É esse que falta o Bolsonaro aparelhar Então ele vai e manda um recado Uma ameaça óbvia Olha como é que ele fala Ele diz que vai fazer, que pode analisar essa PEC sim Mas se for reeleito E o Supremo baixar, palavras deles Se eu for reeleito e o Supremo baixar A temperatura, já temos duas pessoas Lá garantidas, que ele vai colocar mais dois ano que vem Tem mais além dois, dois que, que, ele, que ele, ele vai colocar tem. Isso que eu ia perguntar, não isso não já não equilibraria? quatro já de onze E mesmo vista assim dele. ele quer desequilibrar para aí sim fazer o ativismo colocando de 11 para 16, podendo nomear além de mais 2, mais 5, 7 ao todo, tendo 9 ao total a intenção dele é fazer isso então você iria para 16 não tem proposta você, essa é a proposta. Você iria para 16 ele poderia nomear. Portanto, é uma invenção 7. da
7: cabeça dele. É? Essa é
9: a proposta. Aumentar <risos> para 16. Se você não olhou, o problema Google. é teu. É a proposta, a, a proposta é aumentar para como? 12? Para 13? São 11 hoje. Ele quer aumentar em mais 5. Seriam 16, portanto. E não aí você insiste, poderia isso. nomear. Depois você fala, Luciano. Depois você faz o seu ah, padrão. E aí, aí, aí na então, conta seria 4
1: é... mais 5 novos ele teria a maioria de 9. Ele teria a maioria do STF. Essa é a intenção.
9: E o pior é que ele está mandando um recado, gente. como é que ele fala. Tem tem mais gente que é simpática a gente. Já temos duas garantidas. São pessoas que não dão voto com sangue nos olhos. Tem mais duas vagas para o ano que vem. Talvez eu descarte essa sugestão. Ele está avisando para o STF em plena eleição que ele pode sim ir para cima dele se ele tiver mais poder ano que vem. Então é bom eles tomarem cuidado. E aí ele fala, se baixar um pouco a bola eu não faço nada. É óbvio que isso é um recado. Isso é uma maneira de tentar intimidar quem está agora agindo, porque ele está tem uma eleição que está acontecendo, o STF está avaliando as questões eleitorais, o TSE também, uma parte do TSE do STF é igual, ele está ameaçando simplesmente os ministros que hoje estão julgando o candidato Bolsonaro. Isso é uma óbvia ameaça. E eu falei na sexta-feira passada que o preocupante para mim na entrevista dele para a revista Veja era esse ponto. Eu falei já na sexta. Quando ele se negou a responder, se faria, se aprovaria, se brigaria por essa PEC para aumentar o número de ministros ou não. Eu falei, olha gente, é o Brasil. Brasil indo para o caminho da Venezuela. É o Brasil agora querendo aparelhar o que falta aparelhar para ele ter o poder absoluto. Quando ele fala lá no podcast que ele quer pulverizar, olha o que ele falou para o Figueiredo, quero pulverizar o o poder do STF. Quando você pulveriza o poder de uma instituição que quer... Divide o poder com você, só sobra quem? Quem é que fica mais poderoso? É essa a intenção. A gente está fazendo exatamente o que aconteceu na Venezuela. Ele está seguindo os passos da Hungria, da Polônia, da Venezuela, dos países que estão corrompendo a democracia, usando a própria democracia. O Filipão,
1: isso. por que, que você discorda do Guga? Então,
6: eu, alguns trechos que eu assisti da entrevista não deu porque foi uma excelente entrevista, inclusive. Parabéns ao Paulo, eu acho que foi incrível, eu acho que é uma força tarefa de trabalho, eu acho que deve ser primeiro respeitado. Então, o que acontece é o seguinte, pela primeira vez, pela primeira vez eu vi um Jair Bolsonaro mais humanizado, falando justamente de ideias e não simplesmente daquela forma como ele vinha, às vezes, um pouco mais alterado nas suas nas suas reações, enfim, e eu não vi isso dessa vez. Então, ou seja, eu eu acreditei, ou eu acredito, que a intenção... Eu penso da seguinte forma, se um um, um avião começa a entrar em, 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 em choque, enfim, eu nunca vou contra o piloto, porque é ele que vai tentar salvar a gente em qualquer circunstância ou situação. Então, quando eu vi essa entrevista e eu assisti, eu achei assim, sem dúvida alguma, eu acho que eu vi um cara um pouco mais humanizado, realmente tentando, eu não vi ele atacando ou ameaçando da forma como o Guga acabou de trazer, eu vi sim, ele falando de ideias e possibilidades. Isso sim, eu acho que essa fase do ataque, essa fase que realmente eu acho que ele ele trouxe, ou então um pouco mais alterado, eu acho que ele deixou um pouco mais para trás essa situação e realmente foi buscar outras outras questões que eu acho que possam ser um pouco mais interessantes. viu sexta-feira... Sexta-feira ele deixou para trás para sexta, né? Que sexta-feira ele deu um chilicão.
9: Bolsonaro. Não, lá, é
2: que sexta ele fez um discurso ele deu bem. Um chilicão
6: mesmo, mas ele
9: brigou. Forte feio, ali, né, na
2: alvorada.
6: Eu tô falando, eu tô falando. De, eu, tô, é assim. eu tô falando A da, da, da entrevista, da entrevista tá do podcast. Da entrevista. Eu acho que na entrevista ele foi bacana. Só ameaçou a é, assim. Assim, o que ele fez, ele fez na sexta, <risos> eu não posso levar muito em consideração o que eu vou fazer daqui a 10, 15, 20 ou 30 minutos, que a gente nunca sabe. Ainda mais um cara que está aí numa corrida presidencial com toda a imprensa que nós sabemos contra, fazendo realmente, tentando acontecer. E, e assim, infelizmente, não tem como a gente ir por um outro caminho que não seja realmente tentar enxergar um pouco as coisas com um olhar,
1: um, um olhar melhor da história. Sim. Ô Paulinho, me dá a tua visão específica sobre essa questão de aumento de ministros no Supremo.
7: Eu sempre me posicionei de forma contrária a isso, continuo me posicionando de forma contrária, não acho que seja uma boa ideia, inclusive conversei depois... Depois da entrevista sobre esse assunto especificamente com o presidente, não tem nenhuma convicção nesse sentido. Então não tem proposta, não tem absolutamente fantasioso de que ele tem uma proposta, tem uma proposta de fato que ele esteja analisando. E a resposta que ele dá é a seguinte, vamos deixar para olhar isso depois da eleição. Do ponto de vista de estratégia de negociação, não é uma má ideia. Não, é uma má ideia. Você olha e fala, olha, já que você está violando a Constituição, e foi essa a premissa, inclusive, da pergunta, para quem quiser assistir a pergunta completa, já que um dos poderes está violando completamente a Constituição o tempo inteiro, como é que a gente para esses poderes? E aí eu fiz inicialmente essa pergunta. Em seguida, eu voltei a essa questão do que se chama aqui nos Estados Unidos de pack the courts, que é uma proposta que o Joe Biden apresentou na campanha dele, e que várias dessas pessoas que agora estão criticando o presidente Bolsonaro apoiaram quando o Joe Biden apresentou essa proposta aqui nos Estados Unidos, essa mesma imprensa uh, que, de conveniência, né, que muda a posição de acordo com a conveniência. Então, uh, eu, eu perguntei a respeito desse assunto ele falou, olha, todas as propostas estão na mesa, uh, depois da eleição eu vou analisar, e não seguiu muito adiante nesse sentido. Eu queria, queria e acho que ele deveria ter aportu- aproveitado a oportunidade para desmentir. Agora, do ponto de vista de estratégia, é bom, sim, que o STF saiba que as coisas vão mudar no Brasil. De um jeito ou de outro vão mudar. Porque a população não aguenta mais. Essa história de que as instituições estão todas aparelhadas, menos o Supremo Tribunal Federal. Isso foi dito aqui no ar. O o Supremo Tribunal Federal. Gilmar Mendes, indicado pelo Fernando Henrique Cardoso, que agora apoia o Lula. Lewandowski, indicado pelo Lula. Carmen Lúcia, indicada pelo Lula. Dias Toffoli, ex-advogado PT, indicado pelo Lula. Luiz Fux, indicado pela Dilma, do PT. Rosa Velber, indicada pela Dilma, do PT. Luiz Roberto Barroso, ativista, progressista, aliás, segundo o próprio, indicado pela Dilma, do PT. Edson Faquin, adv... ex-advogado do MST, fez campanha para Dilma, tem vídeo dele fazendo campanha para Dilma, do PT. Alexandre Moraes, indicado pelo Temer, eleito na chapa do PT. Ou seja, as instituições <risos> estão aparelhadas, menos os nove... Perdão, os nove dos onze ministros do Supremo Tribunal Federal indicados pela esquerda, mas não. O Supremo Tribunal Federal não está aparelhado. Quem está aparelhado são as Forças Armadas, que você ouviu aqui agora. As Forças Armadas, onde o sujeito, quem primeiro, quem indica os generais, sequer é o presidente da República. Não, não, ninguém aqui vai saber o que é uma reunião de alto comando, o que, quais são os critérios para você sequer virar general quatro estrelas, se quer Como é que é feita a seleção do alto comando, ninguém sabe, ninguém aqui tem a menor ideia. Essas instituições que têm um caráter onde você tem que ter nota em prova objetiva, nas três provas, se você não for zero, se não tiver entre os dez nas três provas, a sua chance de virar general são baixíssimas, quatro estrelas, então, a chance é praticamente nenhuma. O presidente não tem gerência nenhuma nas promoções. Não tem, se não tem. É só conhecer o funcionamento das Forças Armadas. Agora, essa instituição, essa está aparelhada. A outra, onde nove dos onze são indicados pelo, pelo PT ou pela esquerda, não, essa não está aparelhada, não. Essa tá tudo certo. Agora, e, e essa é uma distinção importante. Apesar de eu continuar me posicionando contra essa estratégia, Não dá para comparar a atuação da Suprema Corte americana, onde, um, não tem decisão monocrática, dois, julgam 100 casos por ano, três, só entram em matéria constitucional. Não dá para comparar a Suprema Corte americana com a Suprema Corte brasileira, onde onde todos esses caras têm, primeiro, um poder monocrático absurdo, e, segundo, eles julgam não sei quantos milhares de processos por ano, nem eu sei quantos, dezenas de milhares de processos por ano, sobre todos os assuntos.
1: Perfeito. Eu vi que o Guga Noblar pediu a palavra, o Felipe também, a Zoe, mas antes, turma, são 10 horas e 23 minutos ao vivo aqui na Jovem Pan News. E olha só quem está aqui hoje, Paulinha, o homem mais bardado. Budo dessa emissora. E aí?
10: Tudo bem, Emilinho? Vamos falar de coisa boa, né, Paulinho?
1: Vamos falar de tratamento capilar de altíssimo nível. Exatamente. Uma verdadeira excelência. Exatamente. É certo?
10: Exatamente. Hoje eu vim aqui no lugar do Andrade, porque, obviamente, eu vou trazer uma promoção especial para vocês. <risos>
2: Maravilhoso.
10: Mas falar do produto, do melhor produto aí do mercado, para você que tá perdendo o cabelo aí, né? A gente sabe que é triste, que os homens, especialmente, também acabam ficando com a autoestima baixa. Então. A gente tem aqui o produto que é o revolucionário do mercado estônico capilar, que no meu caso, a gente tem grandes cobaias aqui na empresa, tanto eu <risos> quanto Paulo Matias, que fizemos uso do produto aí, aprovamos. Mas falar para essas, essas pessoas também, e obviamente não são só homens, mas isso acontece geralmente com homens de 30, Sim, 20 é. a 30 anos. E é muito triste você perder o cabelo já nessa idade. Com, Horrível. Né? Você sabe muito bem, sei, né, Paulo? Sei,
1: querido, sei bem do que você está falando, mas a realidade das pessoas muda, Paulinha. Se um muda dia, mesmo, se um dia eu era pouco Se um dia eu era pouca telha, hoje eu vendo franjas. (risos) Tem (risos) topete, franjão, olha Franja. Tá parecendo um leão. Eu estou vendendo cabelo. cabelo. Se você
2: quiser, me Olha aí, são três fases aí. Pra quem tá vendo por imagens, né? Já começa a ligar, tá? 0800 020 17 26, senão você vai ficar na fila, depois vai ficar triste. Mas vê aí o Paulo no antes, com a entradona dele ali, ó. O que atrás você não viu ainda, é a sua frente. Depois de um tempo de tratamento, acho que ali há quanto tempo você já tava fazendo ah, ah, ali você bota quatro uns 3,
1: 4 meses. meses pelo menos. E
2: agora com o topete que ele Não, tá agora... ao vivo. Tem que fazer as três fases agora... desse homem.
1: Agora, agora é o seguinte, turma. O ponto especial de eu falar pra você é é isso aqui, ó. Franjas, Paulinho Franja, maravilhoso. Você vê Agora que o... nós temos cabelos para vender. É isso aí. O... O Você vê querido, que o
10: tratamento é. é muito rápido, né? O efeito do, do produto é muito rápido, porque a gente está falando aqui do produto que é o revolucionário aí no mercado do mundo, né? A gente fala de, do, do tônico capilar, do Hervic, que já é um sucesso aí. Então, por isso, hoje eu vim aqui. Já vai ligando, não esquece de já ir ligando no 0800 020 1726. Invista aí na tua autoestima. Invista em você, né? Porque. A gente sabe como é realmente é triste, o Paulo muito bem sabe Não como é, é ser depressivo. chamado de telha, desses apelidos, aeroporto de mosquito. Não, é horroroso. E por aí
1: vai, Não, né, e Paulo? assim, você começa a virar referência no seu ciclo social, né? É o, Sim, é é. o cara que tá com pouco cabelo ali, é um negócio horroroso. É, é. Paulinha, dá uma ligada, você falou do antes e depois. Dá um é, da parte traseira aqui, do querido. Paulo, porque Essa daqui é a tem parte esse traseira, antes ó. e
2: depois do Paulo da parte traseira, a gente tá vendo agora aqui, aqui por ó. imagens. Então, dá uma ligada na parte traseira. É, tava muito devastado Caracas, era aborou, realmente é. impressionante aí depois de seis meses de tratamento né Paulo, né. levando a sério usando duas vezes por dia Ó. como é a indicação Isso. do Herve, que ele conseguiu já um bom resultado que é a qualidade de cabelo, cabelo mais cheio, mais grosso os que ainda estão vivos ali, o bubo capilar começa a crescer, né o Andrade sempre fala aqui como se fosse um adubo e realmente tem esse resultado que a gente traz aqui em imagens e imagem gente, turma, fala mais do que qualquer discurso, mesmo.
1: né. Ah, deixa eu falar para as pessoas que estão nos assistindo agora, pega o telefone, liga no 0800 020 17 26 0800 020 17 26 o Andrade sempre vem com merreca, meu <risos> querido Emilinho é, tem que, que apertar
2: é por que é ele é, é, por é você,
1: eu já vejo meu, um, é um cara... Um brilho, né? você já veio mas... com,
2: com uma promessa aqui. você falou Qual que ia é? trazer uma nós outra nós criamos artona. aqui no
1: programa a política pública que é o grande sucesso hoje dos candidatos à presidência da república, que é o Auxílio Hervic, é justamente oh. para que você possa possa avançar na questão capilar. Excelente. Qual o valor hoje do voucher Ó, que a gente vai fazer? Me hoje, Paulo, vamos oferecer o valor mais alto, tá?
10: O valor, o melhor voucher de desconto para você. Ligando agora no 0800 020 1726. Mas você vai ter só cinco minutos. R$ 1.200,00 Ah, é um voucher maravilhoso, que beleza, hein? Hein? Mais agora, três ó. brindes da linha, da linha capilar aí que você escolher. Pode ser o shampoo ali, que a Paulinha Não, tem escolhe
2: irmão. esses dois aqui, ó. O shampoo do Hervic pra preparar o seu cabelo. Vários princípios ativos bem legais. As ampolas aqui, ó, de Hervic pra dar um boost. Você usa todo final de semana. Pode escolher isso. o Regener também. Pode escolher que tá o, o Regener junto? O
10: Guga com topete aí moreno. Ah, o Regener
2: é muito bom, Mas porque tem que ligar, volta ó. a cor natural do cabelo.
10: Liga agora no 0800. 0800 020 1726 porque essa promoção sim é limitada, a gente tem só 5 minutos isso, aí. isso que eu
1: quero entender. Tá? Até 10h32, 10:32. Isso. isso.
10: Ligando no 0800 020 Porra. 1726, vou repetir mais uma vez para vocês, 0800 020 1726. Garanta aí a tua autoestima, Porra. garanta o melhor produto, o melhor tônico capilar do mercado, que é o Hervik. Que bom, você já sabe aqui, né? O Emilinho,
1: tem... o ponto é o seguinte: R$ 1.200 tá. em voucher para você aproveitar até 10h32. Então, Perfeito. corre 0800-020-1726 e mais os brindes da nossa queridíssima Pede empresa. Pede também. Paulinha Brindes. <risos> Obrigado, Emilinho. Valeu, um Paulo. Cara. Até já. Obrigadão. Guguinha, ainda falando sobre o Supremo Tribunal Federal, o ex-ministro do Supremo, Marco Aurélio Melo, falou a um podcast sobre a atuação da Corte, a importância da Lava Jato e principalmente declarou voto em bolsa. A reportagem é do nosso Vinícius Moura.
11: Marco Aurélio Melo confirmou que votará no atual presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro contra Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o ex-ministro, como juiz, ele não poderia votar em alguém que já foi condenado e ressaltou que o petista não foi absolvido pelo Supremo
12: ex-juiz não poderia jamais votar em alguém que, primeiro, foi presidente durante oito anos, deu as cartas durante seis anos no governo Dilma e que foi condenado em quatro, se não me falha a memória, quatro processos-crime por crime, por delito contra a administração pública. Disse, ah, mas os processos foram anulados, ele não foi absolvido pelo Supremo, os processos foram anulados pelo Supremo. Mas o Supremo resolveu ressuscitar politicamente o ex-presidente Luiz Inácio Lula
11: da Silva. Sobre o primeiro turno das eleições, Marco Aurélio Mello disse que a população brasileira não se conformou com o sepultamento da Lava Jato e que as vitórias de Sérgio Moro para o Senado e de Deltan Dallagnol para deputado federal são exemplos deste sentimento. Sem citar nomes, o ex-ministro, que ocupou durante 31 anos uma das cadeiras do Supremo Tribunal Federal, ainda fez críticas a alguns integrantes da corte, quando por vezes tomam decisões que ele considera acima da Constituição.
12: Nós devemos ter, mesmo judicando no Supremo, os pés no chão. E devemos atuar com a visão aberta, admitindo, inclusive, a possibilidade de um equívoco em um julgamento. Isso é ruim quando se sentem acima da própria instituição. Que os ocupantes hoje do Supremo percebam essa responsabilidade.
11: Como um dos exemplos de discordância, com processos julgados pelo Supremo, Marco Aurélio Mello classificou o inquérito das fake news como um equívoco.
12: Eu estava numa recepção na casa do ministro Luiz Roberto Barroso quando chegou o presidente à época do Supremo, ministro Dias Toffoli, disse Marco Aurélio, Sei, disse a mim, não havia mais ninguém próximo, sei que você não vai concordar, eu instaurei um inquérito e designei Para relatá-lo, portanto, não levou o inquérito a sorteio, a distribuição, o ministro Alexandre Moraes. Eu realmente não concordo. Não podemos concentrar na mesma pessoa o ato de acusar e o ato de julgar. Foi um equívoco a instauração desse inquérito. O
11: ex-ministro afirmou ainda que vivemos tempos estranhos atualmente no Brasil. E, para ele, a pior ditadura que pode existir é a ditadura do Judiciário. Na vida tudo se movimenta, vamos movimentar.
13: A gigante Loja 100 começou com uma simples bicicletaria. Com as rodas de uma bicicleta, o mundo gira, evolui e as lojas 100 também. Hoje... A fabulosa Loja 100 é a melhor. E uma das maiores varejistas de eletromóveis do país. Gira, gira, gira. Gira sempre, sem Tudo graças a milhões e milhões de pessoas como você, que todos os dias honram as lojas 100 com a sua confiança. Obrigado, minha gente. Há 70 anos, nosso mundo gira sempre por você. Já tem 70 anos, ainda bem que tem.
14: Jovem Pan, Morning Show. Jovem Pan, Morning Show. Todo dia. All
15: the hits. A melhor música. Não stop, não stop. I got my pizza
16: down in Georgia. And my best friend. Yeah.
2: my station David to get that to around your dreams Lewis <laughs>
15: ariana grande for <laughs> you
5: Tá no vai começar, pode ter certeza, Chuchu
17: Beleza. Chuchu Beleza, oferecimento C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta. Gente, posso falar? Agora com o C6 Tech Invest, eu descobri que eu não preciso mais do Rô, meu marido. Ah, parece uma louca, né? Não, calma que eu explico, tá? É que com o C6 Tech Invest, eu não preciso mais do Rô pra me ajudar a investir, é só eu acessar o app do C6 Bank, responder lá umas perguntinhas e pronto. Eles montam uma carteira personalizada pra mim, com investimento em ativos nacionais e internacionais, não é o máximo? Dá pra investir na bolsa americana, minha filha, você tem noção disso? Não, posso falar. Agora que o C6 Tech Invest, eu sou outra pessoa, tá? Minha cabeça tá tão de investidora que outro dia eu tava no shopping vendo vitrine. A Fê, minha amiga, perguntou que bolsa que eu gostava mais. Eu respondi Nasdaq, você acredita? <risos> ah, parece uma louca, né? <risos> Não, sério. Tô amando cuidar dos meus próprios investimentos graças ao C6 Stack Invest.
13: Sandra,
17: meu nome é Sandra. Gente, posso falar? E essa eleição, me fala? Não, sério Outro dia eu fui no aniversário de uma amiga Aí sentou do meu lado uma amiga dela A fulana perguntou pra mim se na minha casa todo mundo ia votar no candidato tal Eu falei que não A fulana virou as costas pra mim e não me dirigiu a palavra até o fim do jantar, você acredita? Falei, gente, o mundo tá muito louco, né? Não, pior é que tá todo mundo assim na família do Rô, todo mundo já brigou com todo mundo por causa de política. No meu grupo do WhatsApp da Barô, também todo mundo brigou. Metade saiu do grupo, outra metade ninguém posta mais nada. A então, maior climão. Eu falei, gente, temos que aproveitar, né? <risos> Não, porque a oportunidade de brigar é agora, né? Tá querendo cortar a relação com aquela pessoa chata? Aproveita essa semana de pré-eleição e faz o feirão do cancelamento. <risos> Ah, parece maluca, né? <risos> não, sério. Pega aquela pessoa que você não gosta e que você sabe que vai votar no outro candidato, mete um textão no WhatsApp, descasca a pessoa pelo posicionamento político e depois sai do grupo. <risos> não, juro. Melhor desculpa ever, concorda? Agora também tem o seguinte, né? Se você tiver aquela amiga que você sabe que vai votar no outro candidato e vocês conseguirem não brigar até o segundo turno, pelo menos essa eleição serviu para provar que a amizade de vocês é verdadeira, né? E pra mim, isso sim é democracia. Sandra, meu nome é Sandra. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha?
8: Mala Pronta, combate Leone não sei o que é.
1: Para você que nos acompanha pelo rádio, são 10 horas e 38 minutos. A gente está repercutindo um pouco a declaração de apoio do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, ao presidente Jair Bolsonaro. Pela ordem, Paulo Figueiredo.
7: Vai ficar para sempre. É, se você quiser dirigir o programa, dá a volta, vai lá, senta com não, o vinho. Vamos falar de novo, então. E você tenta com... dirigir o programa. Vai lá, vai lá. tenta dirigir o programa. papel de assessor aí. É?
8: Cai
6: é, na, não é, cai, é, na não, aí, não cai na pilha não, Figueiredo, cai na pilha não.
1: nós estamos fazendo giro aqui, normal, vamos girar, o vamos é, lá. Não, não Se não,
7: vocês não. quiserem pedir, é
1: só falar comigo, não tem problema nenhum, sem é crise.
7: Paulinho, oh, por favor. Que eu nem pedi, né? tadinho, ele está tá passando por dificuldades. É, a ditadura do Supremo Tribunal Federal, gente, dizer que ela é impossível porque não tem apoio das Forças Armadas, é uma ignorância, mais uma ignorância sobre o processo histórico de estabelecimento de ditaduras, né? Você não precisa ter força armada, você precisa ter força policial para garantir a ditadura. Basta você ter uma força policial que te obedece. E o Supremo Tribunal Federal, apesar da Constituição Federal dizer claramente, expressamente, que as polícias são órgãos do Poder Executivo e a Polícia Federal, portanto, um órgão do Poder Executivo, a, a, o Supremo Tribunal Federal tem a própria PF dele, com uma delegada própria. Era a Denise, agora eles trocaram, mas eles tem, tem lá. E vamos vão checar, vamos fazer um... um Vamos fazer uma coluna aqui para checar as coisas que a gente vê numa ditadura. Tem prisão de líder partidário? Tem. Tem prisão de parlamentar? Tem. Tem prisão de jornalista? Tem. Tem veículo de imprensa fechado? Tem múltiplos, né? TV POI, Terça Livre, tem múltiplos. Tem matéria de jornal censurada? Tem várias, inclusive nossa. Tem matéria de jornal do antagonista censurada, tem matéria de jornal da Veja censurada, tem um monte de matéria censurada tem perseguição e prisão de apoiadores de um grupo específico só de um grupo específico? tem que não acontece com os outros né? os atos que valem para um não valem para outros tem empresário perseguido? tem tem conversa privada violada? tem, tem bloqueio de contas e bens especificamente de um lado político? tem tem invasão de atribuição dos outros poderes? tem também tudo isso é graças a essa polícia paralela Agora, basta você fazer uma, uma reflexão. Você, cidadão, pode fazer a reflexão se a gente vive numa ditadura ou não. Sabe o que define se você vive numa ditadura ou não? Se você tem medo. Você tem medo. Existe algum jornalista parlamentar ou cidadão com medo de falar qualquer coisa do Bolsonaro e sofrer algum tipo de perseguição? Não tem. E do Alexandre? Mas claro que tem. Ora, antes de fazer a entrevista com, com o presidente Bolsonaro, o Tiago e eu sentamos, o Asmar, né, o Pilhado, sentamos e eu para bater um papo sobre o que, que a gente ia falar. E eu fiz algumas perguntas sobre o STF, e o Tiago falou assim, será que isso não vai dar problema, não? Pô, pelo amor de Deus, eu não quero sair preso. Você está aí nos Estados Unidos, eu não quero sair preso. Mas como é que pode um jornalista ter medo de fazer uma pergunta para o presidente da República porque senão vai ser preso por um membro do Supremo Tribunal Federal? Você quer uma prova maior do que essa do que tem... É, ditadura, não tem esse negócio de poder do convencimento, que barbaquice é essa de poder do convencimento convencimento de quem, quem da população está convencida pelo Supremo Tribunal Federal olha a resposta que a população está dando nas urnas não tem convencimento absolutamente nenhum, olha o parlamento que a população elegeu, olha os governadores olha o senado, acima de tudo que a população elegeu, não tem poder do convencimento, tem poder da caneta Poder da caneta, não precisa de exército para o Alexandre de Moraes apertar um botão e bloquear a conta de empresário bilionário no Brasil. Isso é ditadura. É, é, isso, isso, tudo que eu falei aqui são fatos inegáveis. Se quiser discutir com isso, tá bom, discute com os fatos. As pessoas vamos que estão querendo cara. fazer um discurso contra a democracia.
9: Ele só esqueceu de avisar que todos esses que, que, estão, sendo, é, que estão respondendo por inquérito foram pessoas é que, que a atacaram diz. a democracia, Até o que Cerno, falaram... Espera aí, minha vez, minha vez. Até o são Cerno, pe... são lá, aguenta. São pessoas que pediram para fechar o STF, são pessoas que gravaram um vídeo com uma arma na mão ameaçando o ministro do STF, ou que gravaram um vídeo falando que eles são ratos, que sabem onde eles estão, que que é para perseguir ministro do STF, ele está simplesmente falando que a justiça está errada em punir aqueles que estão patrocinando atos antidemocráticos, a lei diz que a gente não pode colocar uma instituição contra outra, criar animosidade entre poderes, STF contra legislativo ou executivo, isso é contra a lei, gente, isso está na lei. O Alexandre de Moraes não inventou nada. E aí ele junto com a Polícia não Federal. E nesses é. casos que ele citou, até com a Procuradoria Geral, aparelhada pelo Bolsonaro, mas até a Procuradoria Geral foi a favor da prisão dessas pessoas citadas agora. Daniel Silveira, Roberto Jefferson. Nada foi feito com uma canetada. Tudo passou pela ordem jurídica que tem que passar mas não tá aparelhado. neste caso. Não então não tá aparelhado. é óbvio... Não, não, por favor, gente, é a minha vez. Ah, é, então você, o que está acontecendo, gente, é muito muito é. óbvio. A gente tem um lado querendo pousar de vítima, enquanto esse lado, sim, pediu intervenção militar. Quem pediu intervenção militar? Esses que ele está defendendo e dizendo tadinhos, agora a justiça está em cima deles. É muito engraçado, porque todos esses simplesmente pediram, de alguma maneira, para a gente ter os nossos direitos cerceados. Porque na hora que você ataca a STF, na hora que você vai para cima dos outros poderes e quer dar mais poder para um presidente, você está, sim, atacando os nossos direitos. O direito de todos nós. Então, ele está defendendo um lado que é contra as urnas, que não quer aceitar o resultado da eleição, que não quer aceitar a ordem judicial. Tadinho dessa gente. São perseguidos pela justiça. Não, gente, não tem perseguição. A perseguição tem do lado do Bolsonaro. O que, que ele fez? Trocou 20 superintendentes da Polícia Federal, 5 diretores da PF. Trocou também é, a, toda a, 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 os líderes, todos os comandantes das Forças Armadas tiveram que pedir demissão depois que o Bolsonaro foi lá e tentou aparelhar também. Sim, mas Ou ele... seja... Mas quando ele, ele mudou pede, Forças Buga,
6: Armadas. Mas quando ele pede... Ele, mas mudou, quando ele pede a PF. Ai, mas quando ele pede e vai a caça às bruxas mesmo na PF, enfim, ele está exercendo o papel dele de presidente Claro da que não. República. Ele está exercendo o papel dele e de, é de lógico, papai que não, quer senhor, defender a família. Não, senhor. Claro, e uma fiscalização? Sim,
9: senhor. São 20... Ninguém, ninguém... Olha, na história da também. República, não gente, é assim, não a é gente assim. Assim. serve de exemplo todos que passaram. Ninguém fez isso. Primeiro presidente que conseguiu trocar as Forças Armadas, o comando da Marinha, da Aeronáutica e do Exército, Bolsonaro. Primeiro presidente que é, claro trocou, que não, que trocou toda o assim, comando. Bolsonaro. Primeiro que presidente que também conseguiu desde a ditadura não tinha isso. E o primeiro cara. presidente que Guga, se meteu na PF. Guga. Gente, você, analisa. Se meteu na PF é com quem está aparelhando. Seguindo Guga. a Constituição, colocando o chefe da polícia e o Eduardo Alexandre de Moraes não tem esse poder. Que interferência na Polícia Federal. E Alexandre de Moraes foi indicado com o Michel. Eu acho que, na verdade,
6: é eu acho que nem de esquerda você é, Guga. para mim, você é um marxista. Preparado. Essa é a grande você verdade. Eu acho que você, você sabe o que é marxismo cultural? Então, você, você sabe. Não, então, você assim, não olha. Marxismo cultural. A... Então, mas então, Ninguém lê, Felipe, é, 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 é só ela. Aí, ele. aí o que acontece? Mas... Eu, 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 não, tá, eu a... Olha, eu não, tá, eu, a... Eu, a... eu Gente, sem defend... briga. Vamos no assunto, vai. Não, mas eu acho que não está tentando. Ela está hoje, Não, a gente aqui não briga, né? Ninguém não É que às
2: vezes eu vejo começar uma coisa, já tá me bate meu coração e eu penso, não, vamos ter uma aqui Não tem nenhum
1: tipo de desentendimento. Por favor, Felipe. Olha só.
6: Eu eu defendo a ideia do, do Paulo... Quando ele diz do Figueiredo, quando ele fala justamente que o que eu acho que a maior, a maior questão que foi, foi direcionada nessa eleição, eu acho que sem dúvida foi, foi o Senado, foi o Congresso, a quantidade de, 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 de candidatos que foram eleitos aí também da direita. Então, quer dizer, isso não é. Isso, foi o Bolsonaro que fez isso?
2: Não, mas não, isso não eu foi. acho legal, porque eu isso é também, o rito acho. da democracia. O claro, Supremo claro, também. Então, se vai indicar verdade, o presidente mais. O
6: voto é livre e é Só decidido não pode nas urnas, então, voto. ou seja, sim. o povo está querendo, na verdade, eu acho que essa mudança. E não é simplesmente fazendo esse barulho, talvez, Guga, que você representa muito bem essa faixa da esquerda, eu gosto disso quando eu vejo quando você grita. Eu estou representando que você... os Eu acho, agora. eu gosto acho eu estou disso, quando, esquerda, quando você grita, que você <risos> se exalta. Não Sabe não por quê? Porque eu acho assim, eu acho que o mal, ele ecoa hum. e faz barulho. Às vezes eu tenho que gritar então, só <risos> Às vezes, rico. eu gosto disso, e você representa muito bem essa frase. Obrigada, eu você
1: represento o marxismo. Eu só queria... Eu só queria uma, uma frase que eu
8: acabei... Sua... não é que Acabei de lembrar de outra vítima, agora recente, do ativismo judicial. A juíza Ludmila Lins, que foi banida de todas as redes sociais por ordem do todo poderoso Alexandre de Moraes e fica por isso mesmo e sabe qual foi a a grave coisa que ela fez, o grave crime criticar o ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal. Então, temos uma juíza hoje no Brasil que está sendo censurada pelo Alexandre de Moraes. Por quê? Por criticar arbitrariedades do Supremo. É Muito isso. Muito bem.
1: Paulinha, por falar em apoio a Bolsonaro, a atriz Cássia Kis tem convocado o povo para uma reza... Contra uma ameaça comunista, é isso mesmo? Pois
2: é, teve isso no final de semana, então depois de convocar para a vigília do feriado da independência, né, do 7 de setembro, a atriz Cássia Kis, que a gente já trouxe aqui, que está realmente dentro desse perfil bastante religioso, ela pediu oração contra a ameaça comunista em um vídeo publicado pelo Centro Dom Bosco, que é uma entidade ligada a setores bem conservadores da Igreja Católica. O vídeo foi postado no perfil do Twitter da entidade na sexta-feira, a gente vai conferir um trecho aqui no Morning Show.
14: Pouco antes de ser exilada pelos revolucionários, Princesa Isabel rezou assim para Nossa Senhora Aparecida. Eu, diante de vós, sou uma princesa da terra e me curvo, pois sois a rainha do céu. E eu vos dou o tão pobre presente que seria uma coroa igual à minha. E se eu não me sentar no trono do Brasil, rogo que a Senhora se sente por mim e governe perpetuamente o Brasil. Por isso, convidamos todos os brasileiros para no próximo dia 12 de outubro, às 15 horas, rezarmos o Santo Rosário, desta vez em Aparecida. Suplicaremos novamente à tão boa mãe que governe o nosso país. E que nos livre da ameaça comunista profetizada na sua aparição em Simples.
2: E mais uma vez essa questão da profecia, né? Que a gente trouxe pra cá.
14: <risos> Já
6: é o Papa Francisco. Ah, que loucura. Ah, essa casa é aqui. Sério, o negócio zero. sério, né? É, assim não é achei. informal. Por tipo, que, gente, que ela tá vamos, fazendo uma isso? Uma coisa mais Filipão, séria. Eu, eu não sei. Traga informações. Assim, porque, eu, olha, na verdade, acontece o seguinte: ontem você viu que ninguém quis a casa quis é no Luciano Huck. Acho que vocês assistiram é. ontem. Sim. E vocês Tava viram. Lado, é, eles a
1: juntaram um o elenco
2: de juntam, Pantanal de, 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 e da novela nova, da novela né? nova
6: de Travessia, e ninguém quis, a Cássia quis. Que é, que quis, é a vilã lá. da
2: novela, né? Deve Na verdade, o que acontece
6: é o seguinte, como funcionam os porões lá das produções da, 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 da Rede Globo de televisão? não é obrigatório você levar tal artista, mesmo que ele faça parte, enfim, então os convites ficam através das próprias produções. Então, ou seja, ninguém é obrigado a levar o ator que não queira, mesmo que ele faça parte da novela. No caso da Cássia Kis, que é uma das protagonistas, eu achei Bem deselegante, principalmente da parte aí do próprio Luciano Huck, enfim, de toda a produção, de não ter chamado Cássia para participar, ou a mais nova Papisa, né? podemos dizer assim, Cássia Kis. Então, o que acontece? Eu acho que ontem, justamente por ela ter deixado muito claro, e ela vem deixando claro justamente. Essa questão dela decorrente à à direita, Bolsonaro, como ela já deixou muitas vezes claro, eu acho que isso cai realmente... Estão tentando aí cortar ou, e, e tirar a Cássiaquis de circulação por essa questão política. E se vocês perceberam também ontem, né estava é, a Juliana Paz e a outra menina também de vermelho,
1: as duas no palco. Acho que era a Giovanna Antonelli, a, Alexandre a Giovana, é, a Giovana Antonelli estavam... e Alexandre Nero. A Giovanna Antonelli e mas, o Nero. Mas o, Os dois o Juliano Casaré que é visivelmente é, mais é. inclinado ao Bolsonaro, estava lá também tava lá. Aí mas ele foi um não, grande é destaque de Pantanal.
6: Ele é visivelmente... Ele é visivelmente, não. Ele é declarado. Não, ele é declarado. Mas, mas atualmente ele não, levanta, ele não tem ele não falado muito, é, muito não, é, não. Ele não levanta a bandeira tanto. É, ele não, não levanta, levanta tanto a bandeira como a
1: própria Cássia ah, levanta Não, não, não de gravar um pouco. Não, 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 não. O Casaré
2: acabou repercutindo. Aqui no mori a gente trouxe a história mais dos
6: filhos, da família. Ele se posiciona o próprio, que eu acho ele maravilhoso, esqueci o nome, o nome dele agora também o, se posicionou. O Malvino. O Malvino Salvador, Salvador. Ai, se exatamente. posicionou recentemente também. Agora, a Cássia Kiss, eu acho se tratando da Cássia Kiss, que é sem dúvida, eu acho que uma das maiores estrelas que a gente tem no país, e de repente se colocando dessa forma, eu acho que isso trouxe algumas rusgas ali para a Rede Globo de televisão.
1: Muito bem, para você que nos acompanha, são 10 horas e 52 minutos. É hora da seleção brasileira
18: mostrar a sua força.
4: Isso é Copa do Mundo! É o último
18: lance do jogo. Em novembro, o evento esportivo mais esperado do Gol. mundo.
15: Gol.
18: Copa do Qatar. 2022, depois de uma campanha invicta e irretocável nas eliminatórias, o Brasil já conhece seus adversários, Sérvia, Suíça e Camarões. E no ano de despedida do técnico Tite da seleção, é a chance de trazer o
12: Hexa pra casa. Técnico é saber escolher e saber também. É o
18: Brasil rumo ao Hexa. Copa 2022, a melhor cobertura na Jovem Pan. Esportes.
0: Oferecimento Loja 100. 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem Loja 100. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil Manabet. Vai de bob.com. Tectoy agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. Consórcio Mage Volkswagen caminhões e ônibus. Seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros. Cimento CSN. Mais do que forte. É Portaço. Eune a Selvi. EAD semipresencial com encontros semanais virtuais ou no Polo.
4: Alô, meu povo, venho aqui dar um recado. Tá construindo cola aqui do meu lado. Do início ao fim da sua obra. O cimento pra toda obra é. Boti,
12: Itaú, Botuã e Tocantins.
18: No restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa vai encantar seu paladar. Para pedir de entrada, salada de gambas com aspargos empanados com amêndoas. Sugestão de prato principal, o delicioso misto grelhado do mar com molho picante. Ou a lagosta a termidor com arroz puxado e de sobremesa, trio de doces conventuais. Restaurante A Bela Sintra. Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista.
19: A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico. Senhoras e senhores, meu nome é Daniel nós estamos aqui no Conselho do Tio
20: Rico. Zuck, finalmente tua filha nasceu. Pô, obrigado. Muito obrigado pelo. te mandei um caminhão de vinho, não sei se você recebeu. Eu recebi.
19: Obrigado pelo quarto que você conseguiu com o Claudio Lotenberg é. lá no Einstein, fantástico. É, o
20: Claudinho e o Sidney também o conheço Sidney. bem. Turma da presidência me, tra... me
19: trataram bem. Só o pão de queijo que é caríssimo lá no Einstein, Mas né, é Tio? Cachorro. isso é, é importante. Car... Muito é caché. Tio, que bom estar com você aqui, é Maravilhoso. mas agora a gente vai tocar num assunto que é muito triste, a guerra, Rússia e Ucrânia, o mundo está um caos, está um, tá um caos absoluto, já ligou para o Putin ou não?
20: É, eu tenho ele no, no Telegram, não é nem WhatsApp, no Telegram, mas se ele, ele não tá proibir, off. né? O <risos> que
19: que impacta a guerra nos investimentos, na economia, a turma quer saber.
20: O maior medo hoje em dia, é o que é um negócio chamado inflação. Tá bom. Quando você tem a Rússia jogando gás, o consumo da Europa de gás para aquecimento, gás de cozinha, gás de tudo, principalmente petróleo e gás, quem comanda é a Rússia. Então eles vão, o Putin, eu conheço o Putin de longa data, vai fechar a torneira, vai ficar mais caro e como tudo depende de petróleo e gás, tudo fica mais caro e a inflação aumenta ainda mais. Então, Zucchi, o ponto é o seguinte, em termos de investimento, os países que dependem de petróleo, gás, com todo respeito, estão ferrados. E todo mundo depende. A Alemanha. A Alemanha depende muito. A Alemanha consome 40% do gás da, da Rússia, da Europa. Então, o um negócio que o buraco é mais embaixo. O que, que eu faria e estou fazendo nesse momento? Em grande caos, em grande ah. caos que nós temos hoje... Pensa pelo seguinte lado, o Brasil está com juros a quase 12% ao ano, Verdade. vai subir mais do próximo cupom. Vai. Se você quiser ganhar muito mais do que isso, você tem que tomar muito mais risco. E tem gente que com um volume grande de dinheiro, com 12, 13, você consegue até 15 se quiser. Com prazo um pouco maior, você consegue a 15% ao ano. E dorme tranquilo. Então bunda na parede e vamos voltar para a renda fixa. Pois é, eu adoro o risco, mas eu não posso embutir o risco para todo mundo, que nem todo mundo tem estômago. Principalmente uma situação triste de alerta que a gente está vivendo na guerra. Exato, agora o seguinte, pega uma renda fixa pagando inflação mais alguma coisa, PCA mais 6, 7, 8. Tá bom. Porra, você dorme tranquilo dorme tranquilo Boa. e não tem estresse, entendeu? a tua mulher vai comprar as tuas coisas a bolsa que ela gosta, não sei o que acabou, Boa. agora Commodity, ferrou. Commodity é um buraco mais embaixo, é perigoso. É,
19: verdade, tio. Bom, vamos torcer para que acabe logo essa situação. Esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan. Agora um dia eu vou contar da puta farra que a gente já fez em São Petersburgo. Saudades, hein, meu?
20: É, mas ali tem que ir com segurança só.
19: Tem, tem Sozinho que ter. não vai. Não. <risos> não volta. Valeu, esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan. Conselho
12: do tio
0: Rico. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio. E na internet. Jovem Pan.
8: Caindo, e a gente vê que quem prega, né, que fala que a direita é intolerante, que a direita não aceita eh, religião que não seja a deles, são os primeiros que praticam a intolerância religiosa aqui no Brasil.
1: Muito bem, são 10 horas e 59 minutos para vocês que nos acompanham. Deu, deu, Paulinho deu, deu, Figueiredo, por favor. Ah,
7: sim, tem deboche de tudo aqui. Ah, eu. Eu vi com com bastante admiração, na verdade, a mensagem dela, acho bonita, não é a mesma fé que eu eu tenho, não é a mesma fé, eu não sou católico, mas eu achei muito bonita a mensagem dela, e os cristãos são unidos nesse tipo de pensamento, a Bíblia fala no livro de Daniel que quem estabelece e quem remove os reis é Deus, Deus ele que dá sabedoria aos sábios, ele que dá entendimento aos entendidos, diz o livro de Daniel. O livro de Romanos fala que nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. Todas as autoridades que estão no seu lugar foram colocadas lá por permissão e vontade de Deus. E mesmo as autoridades que trazem o juízo. Porque é isso que acontece com o um povo quando ele peca. E aí o pecado do povo não tem a ver né, de fazer sexo em camisinha, sei lá. Pense num pecado aí que você puder imaginar. Tem a ver com a falência moral desse povo. A Bíblia é bastante ampla nesse sentido, e o, o, principalmente o Antigo Testamento mostra bastante que o povo judeu, quando ele se afasta de Deus, o juízo vem, Deus manda o juízo. E o povo brasileiro está vivendo um momento muito, muito parecido. Se o povo escolher por livre e espontânea vontade, assumindo que o nosso sistema eleitoral reflita a vontade do povo, se ele escolher de livre e espontânea vontade Colocar alguém que foi sabidamente, comprovadamente condenado por corrupção em múltiplas instâncias, que comandou o maior esquema de corrupção da história do país, independentemente da do, do, anulação do, do, de terem tornado o processo nulo. Independente disso, os fatos ocorreram e os crimes ocorreram. O dinheiro foi devolvido, vários dos ministros confessaram, delatores eh, nomeavam o que viam. Vários, múltiplos, confirmados por provas. Isso aconteceu. Se um povo, diante disso, assumir que quer se suicidar moralmente e votar no Lula para presidente, o juízo virá. Virá o juízo sobre o povo, sobre o povo brasileiro. Isso acontecerá. Então, a fé da, da, da Cássia Kiss é muito bonita. Não tem nada de errado, não tem nada, de, não tem nada que tenha que ser condenado, não tem nada que tenha que ser debochado. Tem que ser aplaudido que uma pessoa queira rezar pelo bem da nossa nação. Acho que se mais pessoas rezarem e orarem pelo bem do país, talvez Deus tenha misericórdia do nosso povo.
1: Muito bem, são 11 horas e 2 minutos para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan News com o nosso Morning Show. Eu acredito muito na religiosidade. Mas se a gente puder, meu querido Eric Surita, colocar também ciência, tratamento para que faça cabelo crescer, é Deus e o Hervic, é querido. Isso aí, Tudo é isso aí. junto para fazer cabelo crescer. Ciência,
2: religiosidade, pensamento positivo, o que dá para fazer. Nanotecnologia, né?
1: biotecnologia, né? Oh, vou te falar, é. o que dá aquela impulsionada sensacional no crescimento capilar. E eu vou te falar... Emilinho veio aqui, todo o padrão Andrade de qualidade. Pois é. O que aconteceu, <risos> minha querida Paulinha? Eu
2: sei que quando volta é que alguma coisa Ligações boa,
1: Ligações explodiram Exato. no 0800, 020, 1726. Eu vou reprisar rapidamente o que nós dissemos para vocês há alguns minutos. É o seguinte, a gente trouxe o Auxílio Hervik, que é o voucher, a gente brinca aqui, o voucher, de R$ 1.200,00 Melhor
2: de desconto. que tem, né? Não melhor, tem melhor que esse, não, gente. Não existe não em nenhum
1: tem. morning show, a gente deu um desconto tão alto quanto esse, para que você adivinhe adquira o seu tratamento de um ano. Então, se o Emilinho tá aqui, eu já vou adiantar. Emilinho, é isso, aí. Ó, é isso aí. 0800 020 1726, aí o Emilinho fala até que horas vai funcionar.
10: Exatamente, Paulo Matias. A gente teve tanta ligação que eu falei com o pessoal da, da Hervic para abrir um pouco mais aí de tempo. Então, a gente tem mais cinco minutinhos aí, até as 11h10, mais ou menos, aí para você ligar e garantir esse voucher, o auxílio Hervic auxílio aqui Hervic. do Morning Show, que tá, que tá valendo agora 1.200 reais. Isso é inédito aqui no programa, 1.200 reais, mais três brindes capilares. Agora aí, eu tô com os capilares. três aqui, gente. A Paulinha Olha sabe lá, muito bem. A São, ampola
2: Paulinha. de para no início do seu tratamento, já no final de semana, pra você dar um boost. Aqui o shampoo, que vai Isso. preparar Preparar o seu couro cabelo para receber o Hervique. Vai deixar o cabelo soltinho. É maravilhoso esse shampoo. E aqui o Regener, que faltou a gente mostrar. E que você pede também, porque são três, ó. Que vai voltar a cor natural do seu cabelo. Você que não quer ter cabelos brancos, já faz o antes e depois. Mas, ó, Paulinha, vai adorar aqui esses produtos,
10: Lembrando gente. que é só no 0800, 020, 1726. Liga lá até às 11h10 aí. A gente estendeu um pouco aí a promoção dos R$ reais de voucher que você tem. Mais os brindes aí que a Paulinha mostrou no 0800-020-1726. Eu vou repetir o telefone mais uma vez para você anotar. 0800-020-1726, o Hervik o melhor tônico capilar do mercado
1: aí. O Emilinho, você sabe que tem muita gente que me manda mensagem, me manda mensagem pra, pra Paulinha com a seguinte pergunta. Isso aí funciona mesmo? Sim. Aliás, é impressionante. Uma galera assim... Oh, mas
2: você não vê lá no não, eu programa acho foto, tem amigos gente.
1: meus, que tem outros amigos que eu não conheço, que uhum. pedem pra eles me perguntarem se o negócio funciona mesmo. Então Comigo tem muita é a gente coisa. que tem ah. dúvida. O que, ah. que a gente fala pra essas pessoas que não tem é dúvida? Não é mágica, né, Paulinho? É? é tratamento. O jogo é muito claro, é. turma. A mágica não é feita, Isso. tá? Não é que você, ah, oh, eu sou absolutamente careca, vou virar um leão. Não, você vai fazer o um negócio certinho e eu garanto para você duas coisas. O primeiro, a queda para na hora, isso, ou seja, isso. a gente consegue estancar uma queda que ela tá muito acelerada. acelerada. Né? E segundo, você vai ver um processo de... de... É, o grossamento do grossamento fio, né? De do qualidade do, do cabelo
2: que você já tem. Que aí
1: o seu fio fica mais forte, né? E aí ele dá mais volume no seu cabelo. Foi exatamente o que aconteceu comigo. ou Exatamente. Seja, a gente teve aquele impulso, né? Ou seja, o fio ficou cada vez maior, cada que, vez mais grosso. Que às vezes está grosso, naquele estado um de
2: penugem, né, é. Paulo? E aí não dá cobertura. Perfeito. E quando você usa o Hervique, a qualidade do cabelo melhora e aí começa a ter e um assim, fechamento, Paulinha, uma cobertura mesmo.
1: Tem que usar direitinho. Manhã, noite, manhã, noite, manhã, noite. Você eu sempre falo aqui. Esse é o, outro
2: segredo. O, né? o Hervi,
1: que às vezes eu falo mais com ele do que com a minha esposa, <risos> só para você ter uma ideia, porque manhã, à noite, manhã, à noite, manhã, à noite, ele está dialogando comigo no chuveiro. É aí. Né? E não é então, só.
10: Lembrando que não é só para homens, também para mulheres. Para mulheres, sobrancelha, é, 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 é,
2: barba, quer dizer, qualquer lugar que você tenha uma falha e que você queira ali naquela área incentivar isso que é legal também, não é um medicamento, não é alguma coisa que você ingere, é. né? É só mesmo o local.
1: Perfeito. Emilinho, então reprisando aqui Vamos pra lá. A turma Vamos lá. Liga agora no 0800 020 1726 São 11 horas e 6 minutos é isso. Isso. O Emilinho conquistou lá mais 5 minutinhos isso. Da extensão dessa promoção Então nós estamos falando de 11 horas e 11 minutos Tá bom Pega o telefone, liga no 0800 020 1726 Você vai ligar lá com os atendentes vai falar o seguinte, ó O Emilinho, o Paulo e a Paulinha Disseram no Morning Show Que tem um voucher de R$ 1.200 Pronto aqui para eu conseguir O meu tratamento de um ano e a Paulinha a Brindes garantiu. Mais três,
2: três, três brindes. Três, gente, Sra. linha premium de cabelo, 0800
10: 020 1726. Liga lá.
1: Até 11 e 11. Faltam quatro minutos. Corre porque a promoção é muito boa. Obrigado, Emilinho. Valeu, Paulinho. Tudo irmãozinho. Junto. Tamo junto. Turma, vamos voltar a falar um pouquinho aí sobre o que nós estávamos falando. peraí Peraí, Vini, peraí, 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 só um minutinho, que o Guga via, só um minutinho, só um minutinho, porque eu sou justo aqui, calma, 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 eu sou justo aqui. O Guga não falou sobre o outro tema, eu tenho que dar a palavra assim como todos os outros quando eu cometo injustiça Obrigado. Por favor, Guga Noblar
9: Obrigado, acabamos de viver, gente, mais um momento Padre Kelmon aqui no Morning Show. Eu acabei de ser taxado como alguém que não respeita a fé dos outros, só porque o Felipe fez uma brincadeira chamando de papisa, quis e eu ri. Qual é o problema de chamá-la de papisa? Isso não é desrespeito à fé de ninguém. Ele estava brincando com a Cássia Kiss. E o pior é que eles me atacaram. Me atacaram, Felipe, porque é uma maneira de você polarizar. E dizer que a esquerda... Olha a esquerda rindo. Eu ri de uma brincadeira do nosso convidado. Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Mas esse é aquele momento que eu digo para vocês. Momento Padre Kelmo do Morne. Que eles pegam algo que não tem nada a ver e me voltam contra o público. tá querendo me jogar contra a fé dos outros só porque eu ri de uma brincadeira do convidado. Mais uma vez apelando. Gente, o medo do comunismo, que a Cássia Kiss falou que ela tem, realmente é uma das justificativas para se votar no Bolsonaro, porque para votar no Bolsonaro você tem que ter medo do que não existe, né? Você tem que ter medo do PT fechar a igreja, você tem que ter medo de feminista, de jornalista que está te enganando, você tem que ter medo de artista que você considera pedófilo, você tem que ter medo até de professor em sala de aula, que ele vai doutrinar os seus filhos. Se tem uma ideologia política que é baseada no medo, que se faz pelo medo, que se espalha pelo medo, é o bolsonarismo. Então, é óbvio que para votar no Bolsonaro, você tem que ter medo do quê? Do comunismo, que já não existe há 30 anos, nem na China existe para valer mais o comunismo. Acabou o comunismo, mas eles vão continuar usando o um meio de incutir medo em você. Medo do comunismo, mais um fantasma, mas justifica é, a, a escolha daquilo. Então, Porque okay. para votar
1: no Bolsonaro, só, Paulinha, só, só acreditando em fantasma. Nós vamos falar agora de um caso que tem repercutido muito nas redes sociais. Uma estudante de direita do Rio de Janeiro revelou estar sendo perseguida por suas preferências políticas. É isso mesmo? Conta pra gente.
2: Pois é. Na internet viralizou o vídeo da estudante Júlia de Castro de 20 anos. Ela é estudante de História na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E ela conta exatamente que ela vem sofrendo perseguição de alunos da Unirio desde que ela revelou ser de direita e declarou voto no Jair Bolsonaro. Inclusive, Inclusive, a gente está com a Júlia aqui para conversar com a gente hoje no Morning Show e para contar um pouco mais do que ela vem passando, enfim, trazer um pouco mais aí dessas declarações que acabaram viralizando nas redes sociais. Tudo bom, Júlia? Bom dia, bem-vinda aqui ao nosso Morning Show.
16: Oi, gente, tudo bem? Bom dia para todo mundo. Vocês estão me ouvindo bem?
2: Tá ótimo, tá perfeito. Júlia, eu queria que você é, trouxesse nas suas palavras o que você vem passando. Claro que tinha o vídeo lá da rede social, mas já que a gente está com uhum. você aqui ao vivo, acho que você pode contar mesmo pelo que você vem passando.
16: Obrigada, Paulinha. Então, eu sou de direita, sou eleitora do Bolsonaro, só que eu faço faculdade federal. E hoje em dia, já tem muito tempo, na verdade, a faculdade federal ela tem pensamento hegemônico, que é de esquerda. Então, desde que, desde que as aulas voltaram presenciais, eu nunca me posicionei em sala de aula, porque não existe debate político. Lá é um pensamento que domina. E se eu viesse a expor qualquer tipo de opinião sobre o que eu penso, o meu espectro político... Eu seria perseguida, eu seria isolada, tudo que está acontecendo agora, enfim, ameaçada, xingada, injuriada, e iria passar por um constrangimento perante toda a universidade. Então, eu entrava quieta nas salas, nas aulas, e saía calada, eu só assistia às as aulas e voltava para casa, nunca debati com nenhum professor, nunca falei minha opinião política para ninguém da faculdade, porque eu sabia o que, que aconteceria, porque a faculdade era é emparelhada pelos movimentos sociais de esquerda. Então, eu tinha medo de perseguição. Porque, como eu falei, lá não tem lugar para debate. Se eu soubesse que eu ia ter alguma segurança me posicionando, eu teria feito antes, mas eu saberia que eu não ia ter nenhum tipo de segurança. Então, de forma inesperada, um site de fofoca da universidade, que é um site que tem mais de 20 mil seguidores, não sei, vários estudantes, é, divulgou assim... Não sei como a Júlia Bolsonaro tem vergonha de de estudar na Federal e apoiar um homem desse. E dali se desencadeou todas as ameaças, todos os xingamentos vindo de outros estudantes. Todos eles me descobriram do meu curso, da minha turma e vieram me ameaçando, falando que os meus dias estavam contados, que eu não ia conseguir o meu diploma, que queria ver com que cara que eu ia aparecer na próxima aula que ia é ter que segurar uma outra aluna na cadeira para não brigar comigo sendo que eu não quero brigar com ninguém eu só penso diferente para estudar na federal agora o pré-requisito é ser de esquerda e fui excluída do grupo da turma o grupo que eu me informava sobre os trabalhos sobre os horários das aulas eles descobriram o meu número porque o grupo da turma é enorme né tem 60 70 pessoas descobriram o meu número me excluíram e estão fazendo esse isolamento nem só esse isolamento essa pressão social para eu voltar para a espiral de silêncio e me amedrontar, né? desistir da minha graduação, né, à toa que eles falaram que meus dias estão contados na universidade. Só que eu, por conta disso tudo e de todas as ajudas jurídicas que eu recebi, isso tudo aconteceu na sexta. Todo mundo falou para mim, torna o caso público, porque assim você vai receber um apoio e a faculdade vai ter que se posicionar, porque senão tudo isso vai morrer no silêncio e você vai aguentar toda a perseguição sozinha lá porque não são só olhares, não é só agressão verbal, é também o um medo de agressão física, é o um medo de ir ao banheiro, é o um medo de não passar nas matérias, porque o professor também tem posicionamento ideológico, então o professor olhar meus trabalhos, olhar minha prova e ser mais criterioso, e fazer esse tipo de perseguição silenciosa. Então, assim, é, o pior para mim das situações é a integridade física, né? É, vários movimentos sociais de esquerda residem no meu campus e... Eles são pessoas mais agressivas, mais acaloradas. Então, eu tornei o caso público para me sentir segura, para conseguir um apoio, fazer com que a faculdade se posicione. Porque eu acredito que a gente vive num país livre, eu acredito na democracia, eu acredito que a gente pode pensar do jeito que quiser. E a democracia, ela só existe porque existem o quê? Ideias antagônicas, ideias opostas. Mas não, eles agora, é a de esquerda, né? colocou a ditadura do pensamento único. Se você pensa diferente, você merece ser perseguido, injuriado, hostilizado. Então é isso que tem acontecido.
1: Quem vai te fazer a próxima pergunta é a Azui.
8: Júlia, bom dia, Júlia. Parabéns pela coragem. Muito orgulho de você, de verdade, pela coragem aí Obrigada. de enfe- enfrentar esses abutres. É, os mesmos que se dizem a favor da liberdade, né, Júlia? Os mesmos que assinaram, com certeza, assinaram a cartinha pró-democracia, são os primeiros uhum. aí a retalhar, a perseguir, a xingar, a ameaçar quem pensa diferente deles, não é mesmo? Parece até pecado é o que a gente faz, né? Assumir o nosso posicionamento político diferente do deles. Mas a minha pergunta é o seguinte, eu queria saber se na faculdade tem alunos de direita que agora vendo aí a a tua situação, eh, também tiveram coragem aí de de assumir seu posicionamento político, ou se por trás aí, né, dos panos, eles vieram falar com você, prestar solidariedade, e a questão dos professores também, tem algum que se manifestou já, que foi falar com você, falou que não se preocupe, que as notas não vão interferir nessa questão ideológica, como está sendo aí a manifestação desses professores e se tem alunos de direita com a tua coragem
16: então, na minha universidade ninguém se posicionou, parece que todo mundo é literalmente de esquerda é, eu só recebo mais e mais perseguições, mais e mais comentários mais e mais é, coisas ameaçadoras para me fazer desistir da minha graduação, do meu estudo e assim, outros alunos de outras universidades vieram falar comigo, é também me parabenizando pela minha coragem, falando para não desistir, porque eles não têm coragem de se posicionar. Eles falaram para mim nas mensagens, recebi diversas mensagens de outras universidades públicas, que eles têm pavor de se posicionar, pavor de serem perseguidos também, que acontece essa doutrinação ideológica dentro de sala de aula, que acontece esse isolamento político, essa cobrança política. Uma menina até falou assim, eu faço serviço social na... não vou falar da faculdade dela, mas é uma faculdade pública também, não quero expor e ela falou assim, e eu falo que eu não, nem gosto de política sendo que ela é de direita, e eles ficam cobrando a ela, mas você tem que votar no Lula mas você tem que se manifestar você tem que ir na manifestação da Uni e ela fica assim, gente, eu que sou a política ela se esconde também e entre outras diversas mensagens de outros cursos de gente de medicina, de contabilidade todos de direita, e me falaram a mesma coisa que tem pavor de se posicionar com medo de uma perseguição, não só dos alunos, dos olhares, do constrangimento, do medo de apanhar no caminho de volta para casa e do medo da perseguição ideológica vinda dos professores, né de você não conseguir entrar numa iniciação científica, de você não conseguir passar de período, continuar sua vida acadêmica, e sobre os professores, não. Nenhum se manifestou a meu favor, nenhum me mandou nenhuma uma mensagem de solidariedade. Na verdade, eu recebi mensagem de um professor da UFRJ, mas ele já é aposentado, e ele falou que ele só se aposentou antes do tempo, porque ele não aguentava a convivência, ele me mandou um e-mail falando isso, a convivência, no reduto da esquerda, com os outros professores, na vida acadêmica, e então ele pediu para sair.
8: Em qual período você está, Suelha?
16: Estou no, tá no, no quinto
1: período em história. Perfeito. Paulinho, a sua vez.
7: Obrigado por ter vindo e parabéns, a Jovem Tom, por estar expondo um tema tão importante e tão pouco abordado no Brasil. É, tem gente que vai dizer que, olha, querida, esse negócio não existe, que você está inventando, que você está vendo coisa fora do... Porque também não existe comunismo, não existe marxismo cultural, então talvez não exista isso que você está sofrendo nas escolas. É, no meu curso, o Fim da América, tem um módulo especificamente falando sobre isso, sobre educação, e tem um dado que eu acho interessante até para você. É, um, um projeto aqui nos Estados Unidos é, analisou 20 mil estudantes de universidade e as conclusões são exatamente essas que você está dizendo. Muito parecido aqui como aí. 60% dos alunos notaram que se autocensuraram pelo menos uma vez nas suas carreiras universitárias por terem medo de como os outros colegas vão reagir. Um número significativamente maior de estudantes conservadores relata autocensura, 72% dos conservadores nos Estados Unidos relatam autocensura, que é aquele negócio de você não vai falar o que você pensa por medo dos seus colegas. O ponto de vista nas universidades aqui nos Estados Unidos particulares, 100% das universidades declararam que o ponto de vista de esquerda é o o maior, é é o predominante na sua universidade. Só um em cada quatro alunos do país se sentem à vontade para discutir um tema controverso. Você sabe o que que acontece? O que acontece é o seguinte, a universidade serve justamente para que as pessoas possam discutir temas e aprender temas, e isso acabou. Aqui nos Estados Unidos surgiu um negócio chamado Turning Point USA, que é um grupo de conservadores que se reúnem em universidades e em escolas, e aí eles se ajudam e e se apoiam. Tem alguma coisa parecida na tua universidade, ou você já ouviu falar de alguma coisa parecida no Brasil?
16: A única universidade que eu conheço que tem um movimento, mas que é muito pequeno e também tem pavor, é a UFLivre, que é a Universidade Federal Fluminense, que eles se posicionam para é, abraçar os alunos de direita, para a gente conversar sobre isso. Só que um dos integrantes foi agredido fisicamente por outros colegas, então o pessoal ficou mais receoso ainda de fazer parte da UFLivre. A UFLivre, a UfLivre acabou morrendo. Eu E a direita que faz discurso é. eu realmente acho que a universidade tinha que ser um lugar de pluralidade de ideias, mas não é isso que acontece, os alunos de direito eles acabam ficando na espiral de silêncio por medo de todo tipo de perseguição, a minha mãe agora ela está apavorada, ela acha que a gente tem que enfrentar, obviamente, que a gente não pode se calar, que a esquerda ela não pode conseguir, com que a gente saia da faculdade, porque senão eles vão ganhar força é o que o Olavo falou, é uma minoria barulhenta que ganha uma maioria desorganizada. Então, eu acho que a direita agora crescendo, se organizando, que a gente tem que ocupar os espaços. Eu agora tenho que desistir da minha graduação porque eu decidi votar no Bolsonaro? Eu tenho que ser excluída, não, perseguida, xingada, chamada de Bolsominion, enfim. Como se isso até fosse uma, um xingamento, né, me chamar de Bolsominion. É, mas não foi só isso que eu recebi, obviamente. Só que... É, só eu sei o que, que eu vou passar durante essa semana, na sala de aula, e nos corredores, e no campus, e na volta para casa, no covil da esquerda e de movimentos sociais de esquerda.
1: Muito bem. Júlia, a próxima pergunta é do Guga Noblar. Ah, Júlia, é, tá um... se
9: você é, quer realmente criar um ambiente menos polarizado, a maneira como você está se referindo à esquerda, você acha que não acaba contribuindo para polarização, chamar de covil, ter essa visão de que a esquerda é o mal e a direita é o bem. E é fora isso, a Damares ela criou uma linha para denunciarem os professores em sala de aula, porque perseguição entre militantes sempre vai ter, é muito triste, é muito horrível o que você se passou, sem dúvida nenhuma. Eu também já fui expulso do grupo do Leonardo da Vinci, da minha escola, no meu caso, porque eles não gostam do que eu falo, é, e eu acho que é errado te tirarem do grupo por isso, enfim. mas é, são essas duas perguntas primeiro a maneira como você se refere à esquerda e à direita você não acha que ajuda a polarizar e a Damares criando uma linha para denunciar professor é, você acha que professor doutrinador você acha que é, um, é uma coisa positiva ou negativa
16: é Guga, o que eles de a Guga, sua pergunta não? a sua pergunta travou um pouquinho para mim porque travou aqui você pode repetir ah, a primeira que é a segunda eu vi
9: Tá? A segunda é a Damari, se você acha que uma linha Sim. criada por ela é positiva ou negativa para denunciar profissões doutrinadores, segundo e eles, a primeira? e a primeira a maneira como você se refere à esquerda, chamando de covil, é, como se um lado fosse o bem e o outro lado o mal, essa maneira como você faz, não pode ajudar a polarizar e a criar esse ambiente que acaba se voltando contra você, contra mim, contra todos nós?
16: Respondendo à primeira pergunta, esse ambiente polarizado não existe, porque a ideia hegemônica que existe na universidade é do espectro político de esquerda. Então, assim, não existe um debate é, igual, democrático e até imparcial vindo dos professores. É, não existe direita na universidade, não existe o outro lado. Então, não tem como ter polarização do que a esquerda já dominou por completo. A faculdade, ela está emparelhada por um espectro político específico, os alunos de direito eles não se sentem perseguidos, eles são perseguidos. É, eu, como como te falei, não estou sofrendo só é, agressão verbal, estou é, tô, tô sendo hostilizada. Eu estou sendo ameaçada de que meus dias estão contados na universidade porque eu decidi pensar diferente. E sobre o projeto da Anamares, eu acho uma coisa positiva. Só que eu não consigo ver uma... um resultado prático disso nas universidades. Eu não sei se os professores, de fato, seriam afastados, se eles iriam para algum conselho de ética, se alguma coisa aconteceria, de fato, mas é uma iniciativa muito interessante, porque realmente... Mas desculpa, não, nada. Desculpa, achei que estava... Porque realmente... (risos) Nada, nada. Porque realmente... os professores, o o reitor, enfim, todo mundo segue um espectro político específico, então é como se tudo estivesse em casa, entendeu? Eles se sentem muito tranquilos naquele ambiente que eles mesmos construíram. E o pior, não é só os alunos me agredirem dessa forma e agredirem os outros alunos de direita, que eu não conheço, né? só conheço eu mesma nesse momento. É é os professores parabenizarem os alunos por isso, quando você... É, fala para o professor, professor, derrotei um fascista hoje no Twitter, e você chega na sala e fala isso, o professor te parabeniza. Quando você chega e fala assim, é sendo que a gente sabe que a gente não está falando de um fascista, né? a gente está falando de alguém que pensa diferente, porque fascista é uma coisa muito séria. E aí quando você vira e fala assim, professor, eu achei um bolsominion hoje no Instagram, o professor veio e te parabeniza. Quando você coloca no seu trabalho algo mais relacionado ao aspecto político de esquerda, ao comunismo, ao petismo, a todos esses ismos, você também é parabenizado pelos seus professores e eu estou falando isso porque eu vi isso dentro de sala de aula e vivo ainda.
9: Mas, enfim, você você acredita que existe uma doutrinação ideológica dos professores e que elas precisam de punição? Você você, ah, acredita nisso? Ou você não acha que isso pode ser prejudicial para a sociedade? Você acha que isso pode ser positivo, então?
16: Eu acho que o professor pode ter a opinião que ele quiser, mas dentro de sala de aula ele tem que ser imparcial para criar um ambiente onde os alunos que pensam diferente dele possam se posicionar, mas não é isso que acontece, o professor já chega lá falando assim, eu sou petista, tá? eu acredito no socialismo, para mim Cuba deu certo, vamos começar algo aula.
1: Muito bem, Julia? Não deixa eu isso. te agradecer não, aqui pela sua vir. participação aqui no só, só um Não, minuto. Júlia,
8: parabéns Eu por só aguentar. Júlia,
1: a sua participação. Agora você viu aqui que no a gente aguenta, né? Morning não, não. Show, a gente só quer paz, né, disse. Júlia, e deseja justamente só respeito paz. a você, enfim, a todos que pensam da maneira como todos queiram pensar. Muito obrigado pela sua participação, viu, Júlia?
16: Obrigada, gente. Eu vou para um rápido
1: intervalo comercial. Na volta tem mais Morning Show aqui na Jovem Pan. Fica por aí.
16: meu posiciona All nice. right.
14: Olá Mulheres Positivas Eu, Fabi Saad, entrevistei as 50
2: capas da Top Magazine by Mulheres Positivas Você perdeu? Confere aí o nosso papo Ebru Semizer, que é uma mulher absolutamente inspiradora Ebru, obrigada pela sua presença Eu que agradeço, Fabi, muito obrigada Mais um, um, uma surpresa muito linda para a gente né? Participar desse projeto já foi muito importante para mim E esse evento realmente me fez muito feliz, obrigada Ebru, uma mensagem para quem te acompanha e quer seguir seus passos?
16: Então, eu
2: eu diria que eu, eu penso muito né, sobre também evolução espiritual, várias coisas porque eu acho que quando a gente sabe o que a gente realmente quer alcançar nessa vida, nada consegue nos impedir. Então, eu sou exemplo disso, né eu sou de outro, outro continente, eu vim aqui da Turquia, quem me acompanha sabe, então eu queria que a gente teria que ter aquele momento de vamos parar, respirar e ver onde que a gente está querendo ir e mapear o caminho para poder chegar lá. E aí, gostou? Então baixe o Panflix e assista a entrevista completa. É de graça.
0: Oferecimento Tim, Tim e Mulheres Positivas. Um app com oportunidades para todas. Coligação PLPP e Republicanos.
5: Eu fui julgado, fui considerado inocente.
0: Não, não foi. A pior e maior mentira dessa eleição é dizer que Lula foi inocentado. Ouça o que juristas e jornalistas falaram a respeito.
1: É falsa a ideia de que Lula se tornou um
12: político inocente. Não foi inocentado. O processo vai ser recomeçado numa outra jurisdição.
0: Lula está mentindo. Ele não foi
8: inocentado.
13: sigla 100 das lojas 100 significa Centro de Eletrodomésticos e Móveis. É, o mundo gira, evolui e as lojas 100 também. Hoje, a gigante loja 100 é a melhor. É o Centro de Eletrodomésticos e Móveis mais querido do Brasil. Graças a milhões e milhões de pessoas como você, que todos os dias honram as Lojas 100 com a sua confiança. Obrigado, minha gente. Há 70 anos, nosso mundo gira sempre por você. Loja 100. 70 anos. Ainda bem que tem.
12: Quando Bolsonaro, chefe do Tarcísio, menosprezou a pandemia... Uma gripezinha ou resfriadinho. Tarcísio não fez nada. Quando Bolsonaro desprezou a dor das famílias... Tarcísio também não fez nada. E quando Bolsonaro debochou sobre o aumento de suicídios durante a pandemia, sabe o que o Tarcísio fez?
4: Pode pode sorrir, Tarcísio. Rio,
12: Bolsonaro e Tarcísio não tem nada a ver com São Paulo e com o Brasil.
2: Coligação
9: Juntos por São Paulo. Rapaz, quando tudo dá certo, é bom demais, né?
4: Churrasco com a galera é bom demais. Show com os amigos é bom demais. E a obra que dá certo, então, é bom demais. E para isso acontecer, o cimento tem
9: que ser Votoran. Ele é resistente, seca rápido e o trabalho rende. Da fundação ao acabamento. Esse é o cimento. Afinal, é da Votorantim Cimentos. Cimento Votoran é bom demais.
17: Fala, presidente Lula.
5: Você sabe que quando eu governo esse país, a vida das famílias melhorou. Mas eu quero falar do futuro. Garanta você, vamos voltar a gerar empregos, fortalecer o salário mínimo e renegociar as dívidas das famílias. Vamos apoiar os empreendedores, criar um ambiente melhor para os negócios e tirar esse país de novo do mapa da fome. Vamos juntos por um Brasil de paz, democracia e prosperidade.
11: Agora
0: é Lula, presidente.
5: É 10.
0: Sabe por que o Tarcísio é 10? Tarcísio é 10 porque foi o ministro que revolucionou a infraestrutura do Brasil. Porque é o governador mais competente que São Paulo pode eleger. E porque tá com Bolsonaro. É isso mesmo, presidente?
4: Meus amigos paulistas, pode confiar. Tarcísio 10, um dos melhores ministros da infraestrutura que tivemos no Brasil. São Paulo pode mais e é isso que
5: a gente quer.
6: É Coligação São Paulo pode mais.
0: Coligação PLPP e Republicanos.
5: Eu fui julgado, fui considerado inocente. Não,
0: não foi. A pior e maior mentira dessa eleição. É dizer que Lula foi inocentado. Ouça o que juristas e jornalistas falaram a respeito.
1: É falsa a ideia de que Lula se tornou um
12: político inocente. Não foi inocentado. O processo vai ser recomeçado numa outra jurisdição.
0: Lula está mentindo. Ele não foi inocentado.
2: Ou separada, né? Nesse final de semana, esse foi um dilema aí na internet, porque o marido da Jojo, o Lucas Souza, anunciou que o casal estaria se separando. Mas aí, pouco depois, o que aconteceu? A cantora se manifestou dizendo que foi pegada surpresa com esse anúncio. E aí foi que o Lucas confirmou que continuava casado com a Jojo Todinho Olha o vídeo dele.
9: Fala, pessoal. Tudo bem? Bom dia. Seguinte, passando aqui para falar para vocês que tá tudo bem. Tá tudo bem entre eu e a Jojo também. A gente já conversou, tá tudo certo. É, pessoal, mas eu gostaria de pedir desculpa pra ela publicamente me retratar, né, publicamente, falar que tá tudo bem e gostaria de pedir desculpa pela atitude imediatista, pela atitude sem pensar que eu tive ontem. Beleza, vou ficar um pouco off
20: aqui, vou tentar ficar bem psicologicamente, beleza?
2: Beijo. Beleza, belezinha oh, que medo pura. da voz desse É, cara. não, depois aí ele falou até, tá porque nossa, um monte ali. de gente falou que, quem sabe, isso não era um golpe de marketing e tal. Daí ele falou que não, que jamais, que imagina, nananã. E é, depois a gente teve a manifestação da própria JoJo Todinho. Hum. Segue o vídeo pra vocês.
16: Quem apostou o bolão, Aqui, quem jogou na quina. Desculpa, amor. Esse prêmio vocês não vão levar. Sabe por quê? ali, ó quem me deu foi Deus e ninguém toma é processo eu tô passando processo, sabe porque eu tô passando esse processo? porque tem hora que eu acho que eu sou a mulher maravilha e as coisas não funcionam dessa forma
2: Entendeu? Não funcionam. Aí ela fala que ela já errou, que ele já errou e que, enfim, agora estão juntos, estão bem e é isso aí. Então quer dizer que não separaram, tá? Estão juntos. Jojo Todinho está com o marido. Eu quero que
1: você possa me explicar um pouquinho, assim. (risos) Bom, antes de explicar...
6: Antes de explicar isso, a Cláudia Raia acabou Boa, acabou de revelar o sexo do bebê, que é um menino que ah, vai não. chamar Luca. Olha Na dinastia lindo.
2: italiana que ela tinha a prometido, né?
6: Italiana. Olha que graça. Que susto, é achei que... que fosse Lula. É. É.
1: Sofia, Enzo Luca. e
15: Luca. Então, um
6: parabéns, beijo aí pra Cláudia Raia também, Jarbas Homem de Melo, e também uma notícia triste é que, infelizmente, acabou de falecer a mãe do, ar, do jornalista César Tralli. Então, assim, um beijão, César sete né? atrás já foi
2: da casa, um beijão, já foi da jovem Pan. Um Beijão
6: para você e eu sei que essa fase aí vai ser um
2: complicada,
6: é. mas aí fica o meu beijão. Bom, vamos lá, Jojo Todinho, Jojô Todinho e Lucas. Nesse final de semana em Lucas, né? Na verdade, nesse final de semana em menos de 24 horas eles terminaram e voltaram. Mas toda a história começou depois que a Jojô Todinho, na verdade, foi participar de um programa, de um de um podcast e ela disse que ele ele era, vamos dizer assim, não tinha muita intimidade ainda com o sexo, entendeu? E que ele não conhecia muito bem, né? As artimanhas, As artimanhas. como é que faz? É, como é que faz? Entendi. Enfim. E ele não tinha muito conhecimento bom. Enfim, Pô, aí, todinho. <risos> aí, Depois aí, aí, o todinho. É
8: o cara. Aí exigente,
6: mas ela falou numa boa, deve ser exigente. Nossa. Possibilidade, ali. Aí Ela falou, aí ela comentou, enfim, e ele não gostou muito de como ele recebeu essa notícia. Você acha que foi isso? Eu acho que receber essa notícia. Você já chegou, já pensou tua namorada tua esposa chega para as suas amigas em rede nacional e fala assim, gente, o Guga não conhece muito bem como funciona, entendeu? Ah, mas você não acha que é vestir a carapuça
2: também, né?
9: Felipe?
2: Aprendi na
6: Claire.
1: Aqui é o seguinte: eu (risos) saio de Juju todinho (risos) e vou. Direto para o Bolsonaro. Está falando ao vivo, ao lado do prefeito de Sorocaba, da deputada Carla Zambelli. E a gente vai ouvir agora aqui na Jovem Pan. Ah, foi ah, muito bom essa fala Ele não quis do falar
2: depois da Jojo. Ele falou, eu não vou entrar depois. Vamos voltar pegadinha.
1: aqui <risos> na <risos> Jojo todinho rapidamente. Aqui é assim. Ficou. Mas, ela ela aí, pô, Felipe, pô, você não
2: acha... Ela falou tudo isso, tudo bem. Você fala até que foi numa boa. Ele não vestiu muito essa carapuça? Porque às vezes pode falar, é, porque a Jojo... Minha mulher realmente é, é uma mulher é uma demais. demais aí, sei lá. Uma coisa é
6: você vestir a carapuça. Outra coisa é a tua esposa ir lá e, e abrir, escancarar isso. Isso ganhar todos os talentos. Tá, pegou mal pra toda ele? Toda internet tem um engajamento absurdo. Tudo eu tem estratégia, é. né, Felipe? Eu acho que dá. Tem Olha, você sabe, eu conheço isso. muito bem a Jojo e a Jojo me disse que ele era um homem muito ciumento, que ele é uma pessoa muito ciumenta e que ele é muito passional, hum. né? Então, assim, talvez ele tenha tomado a atitude e falou, acabou meu casamento, agora acabou, mas depois ele repensou, enfim, voltou atrás e tudo aconteceu e eles estão... Bem de nó, que graça. Fofo, não. né? É gré, mas é tão bonitinho, né? É. Zoe,
8: né? é, parece que eles gostam de verdade, Pô, ser, sabe? Ele ser. defende, Tem alguns blogueiros e tal que eles acabam casando por, por marketing, porque o, eles, como casal, dão muito dinheiro, né? Vendem para marcas. Mas o que eu vejo de, desse casal aí da JoJo e o, e o marido dela é que realmente tem aí um carinho especial, de verdade. E não é apenas o, esse marketing, mas eu até brinquei com você: será que é marketing essa separação aí? Mas agora você explicando que ele é passional, que ele é ciumento, a, acho que agora eu passo a entender ele, porque eu sou meio que assim, eu tomo decisões é, na flor, aí da, da emoção, é. e depois eu me arrependo, volto atrás, atrás. peço desculpas mil vezes.
1: O, que o Paulo Figueiredo está
8: olhando? Eu, sempre, eu sempre não falei nada que Paulo Figueiredo, eu não Paulo Figueiredo você é
6: passional, meu amor. Eu sou não. não é, né?
8: Ela é de- desconhece essa palavra, né, Figueiredo?
6: Mas olha, eu acho, eu, eu gosto da Jojo. O Jojo é minha amiga, amiga pessoal. E assim, ela é uma pessoa muito do bem.
8: Ela é autêntica, né?
6: É, ela é muito autêntica, né? Até demais, eu acho, às vezes. Dá um pouco muito de sincera. medo. sincera. Né? Então, eu acredito que isso não tenha sido um marketing. Não tenha sido mesmo. Eu acho que ele, ele o Lucas ainda é muito infantil. Essa é a grande verdade. Ele pega, ele nunca tinha conhecido na verdade, ele nunca tinha tido uma relação. A primeira relação dele já foi logo com a Jojo Tadinho. Então, você Não imagina.
2: É Nossa, né? 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 começar pela Jojo Tadinho, né? já começa pela Jojo. Ela é muito sacudida, é. né? Em se tudo dela.
1: Em Tulum, ela fala, né? ela já é. Começou no eles se <risos> conheceram
6: em Tulum, né? Já chegar na verdade,
1: é. política e disputar a presidente. É, é. 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 E,
6: na verdade, é. eles se conheceram em Tulum. Ela foi passear, chegou lá, ela deu de cara com ele, que estava de férias, e os dois ali já foram para o ataque. Foi isso que aconteceu que com o ah, e o Lucas.
1: Paulinha, e a Simara, hein, resolveu ah, falar sobre o fim mal. da dupla, é isso?
2: Pois é, teve uma é. entrevista com a Simária no Fantástico, né, e nessa entrevista abordou-se ali, enfim, questões pessoais, que é a questão que ela tá vivendo também do divórcio, mas também essa questão do profissional, né, porque em algum momento da briga entre as irmãs, a Simária, ela chegou a dizer que a Simone a pressionava muito, né, que a Simone é... Trazer ali um peso para ela. E aí ela foi lá e falou o Fantástico, a versão dela em relação a essa briga que elas tiveram. Então, eu vou ler aspas da Simaria aí. Aqui, ó. Não é nem que eu gostava de separar. Eu estava extremamente vulnerável naquela entrevista que eu dei. Cansada, sem voz, rouca, esgotada, sabe? Observando algumas coisas que eu não estava gostando dentro do trabalho. Juntou tudo e uma hora eu falei, gente, eu não aguento mais isso. É como se fosse um marido que fica no seu pé. Só que depois, conversando conversamos, né, dizendo que ela retomou a conversa com a irmã, nos entendemos, ela veio aqui em casa, ela disse que era cuidado, que era minha irmã, minha irmã estava me sufocando naquele momento, né, daí, ó, mas a gente conversou, a gente se entendeu. Na vida, hoje, nós somos parceiras, irmãs. Até uma coisa que eu trouxe aqui. De repente, brigou ali no profissional por um tempo, vai que depois volta. Mas para recuperar essa relação dela de irmãs que talvez tivesse estremecida, né? Por uma cobrança. Por essa coisa de estar toda hora junto. Isso daí estressa eu qualquer imagino, pessoa, trabalhar né? Trabalhar
6: junto. Bom, como vocês sabem, eu acompanho essa história desde o início desde o começo, absolutamente todas as questões, o que realmente estava acontecendo. E assim, é uma pena, é uma pena o que essa dupla, Simone e Simária, fizeram com a carreira. Até porque eu acho que quando elas vêm ali numa crescente, é, é, engarinhando ali todo o fã-clube, fazendo shows, é, lotando praticamente estádios, de repente elas começam a é, tentar driblar e fazer com que a notícia viesse através de factoides. Isso começa lá um pouco antes da pandemia, aonde as duas já começavam, realmente com essa questão, vamos terminar com a dupla, ou vamos acabar com a dupla, enfim, isso já vinha. Depois, elas anunciam o término, se Mária vai dar uma entrevista para o Léo Dias, acabando dizendo que ela estava precisando de um tempo, que estava se sentindo sufocada, ou, ou porque a irmã dizia que as roupas que ela usava não eram adequadas, enfim, e aí por aí a gente vê todo desenrolado essa história. O que na verdade acontece é que para mim essa história não passa de um marketing extremamente acha, furado, Jamas extremamente Fata, desnecessário. Tem não sei o motivo para qual isso está acontecendo, até porque elas não precisariam disso. Mas essa Desce história um ainda tá, é, está longe de terminar, principalmente com essa dupla Simone e Simaria, que ainda não disseram o, por qual esse motivo elas estão fazendo. Agora, o que vale, o que a gente tem que esperar é que depois ela foi para pra... eu acho que o negócio é muito mais sério do que a gente então, imagina tá... e deve estar tá, e dúvida. deve estar tá relacionado também a separação dela com o marido na Espanha, que ela teve que viajar, enfim. Depois ela aparece é, um no palco com a irmã chorando, querendo ser piegas, dizendo que as duas se amam, enfim. Eu não consigo entender o, o que, que é, enfim, mas bom, que é essa... do né? Se você
1: está dizendo que a separação é meio que fake e tal, significa que elas vão voltar.
21: É eu acredito que, tá que
6: sim, porque quando elas a- anunciam a separação e elas dizem não queremos mais, cada um vai seguir o seu caminho. Do nada, há três semanas atrás, quem acompanha a Simone Simária sabe do que eu, do, do que eu estou a dizendo. Gente trouxe ela nada, entrou, ela simplesmente, f- a-, a irmã a Simone, foi surpreendida, vamos dizer assim, pela entrada da Simária no palco, é, para dar um abraço nela, dizer, cantar, cantar junto, se abraçar. Enfim, toda, toda a história que vocês também puderam assistir. Então isso, na verdade, está um pouco de saco
1: cheio. Muito bem, gente. Vamos voltar para a política? Olha só, o Tribunal Superior Eleitoral manda o PT tirar do ar um vídeo da campanha de Lula que associa o presidente Jair Bolsonaro, sabem aqui, ao canibalismo. Marília Sena tem os detalhes para gente.
21: O ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do Tribunal Superior Eleitoral, concordou que o trecho que está sendo usado pela campanha do ex-presidente Lula configura grave descontextualização quando associa Bolsonaro ao canibalismo. A campanha do petista resgatou o trecho de uma entrevista do então deputado federal Jair Bolsonaro em 2016 ao jornal The New York Times, em que Bolsonaro fala que comeriam índios sem problema nenhum. Ao ser questionado no sábado sobre o uso do trecho, Lula disse que estava apenas informando a população. Aquilo
5: não é a campanha do Lula falando, aquilo é ele falando. O que nós colocamos poderia ter feito no Jornal Nacional, no Jornal da Madeira, no Jornal do SBT, no Jornal do Campinas. Porque é ele dando uma declaração para um jornalista americano. Então aqui não é uma invenção, aqui não é fake news, aquilo não é maldade nossa. Aquilo é apenas nós estamos em forma do povo, de como é o nosso adversário.
21: Na entrevista original, Bolsonaro narra um suposto episódio em que um indígena morre e que ele teria sido cozinhado depois de morto. Bolsonaro diz que, abre aspas, morreu um índio e eles estão cozinhando. Eles cozinham índio, é a cultura deles. O ministro San Severino concordou com o argumento de Bolsonaro de que a fala estava sendo descontextualizada e disse que a reportagem se refere a uma experiência específica dentro de uma comunidade indígena vida de acordo com os valores e moralidades vigentes na sociedade indígena. A decisão do ministro Sanseverino do TSE é liminar, portanto, provisória, e determina que o PT tire do ar os trechos de sites, propagandas no rádio e na televisão. O presidente Jair Bolsonaro rebateu o discurso dos seus opositores, chamando-o de canibal. Ele disse que o assunto é mais uma fake news.
4: Você fala três horas, tem dez segundos que você... Um tema assim meio esquisito. Pronto. Aquilo passou a ser a marca, né? Contra você. E a esquerda faz muito bem esse trabalho, né? Agora estão falando duas coisas. A primeira é que eu sou canibão. Pô, c vou aguentar um treino nesse aí. E a outra é que eu vou. O Colo vai ser ministro, e nós vamos confiscar a aposentadoria dos aposentados. E jogam, é o tempo todo assim. Não tem o que falar. É, não pode me comparar com o Lula, né? Como A diferença é enorme, pô. inclusive o Lula deixou o Al Capone para trás. Eu tenho pena do Al Capone, batedor de carteira.
1: Muito bem, turma. São 10 horas e... 11 horas e 46 minutos para vocês que nos acompanham. E aí? E essa história de canibalismo, meu querido Guga Noblar? Você está canibal. de acordo? Você é? Eu sou.
15: Mas
6: às vezes, Às vezes... Eu como pessoas, às vezes... Lá
15: vem a piadinha.
6: Lá vem a piadinha. <risos> Interessante. Interessante. Ah, sei Interessante. lá. Fala, Guga, você é amagra assim.
9: <risos> Teremos uma sessão de canibalismo aqui. É, gente... Claro que essa história ela está sendo desviada do foco. Claro que o Bolsonaro falou que comeria um índio. Ele de fato falou tudo aquilo que está circulando. Ele disse nada, aquilo é mentira, mas da maneira como está sendo construído, parece que ele é um Alguém que quer comer carne humana, um canibal, e não alguém que diz que participaria de uma cerimônia indígena onde nessa cerimônia ele teria que comer a carne humana para participar. Ele disse nesse contexto: você julga da maneira que você quiser, mas não dá para tirar do contexto e transformar numa peça de, ó, oh, eu como carne
1: humana, fica ridículo. Ô, Guga, então, posso só te falar uma coisa? Eu, eu, coloca, por favor, a imagem dos dois aí para mim, Magal. Você pode ficar olhando do jeito que você estava olhando, Felipe, e o Guga falar, por favor. Meu Deus. Tá chegando a hora do almoço. Vamos uma lá.
15: Uma <risos> tá
8: chegando Eu a hora do almoço. Eu sou uma bela.
15: Tá chegando a hora
1: do almoço.
6: Meu 11h47, já tá
1: chegando a hora fica, fica do almoço. Meu Deus. Pode continuar cê. seu comentário, mas. S- e o Felipe pode olhar Tô também. Concentrado aqui agora. <risos> a
9: agulinha, concentração. Mas, gente, a. Tô até tremendo. A eleição. Eu beijo bem, hein? A eleição. Mas minha mulher
2: adora. Ah, Gente, olha Meu Deus, eu. eu, Segundou.
9: (risos) Segundou, bonito. Bom, enfim. Enfim. Essa história, gente, tá caindo para um lado que não precisa. Um lado tentando associar o Lula a fechar a igreja. O outro lado tentando associar o Bolsonaro ao canibalismo. Isso tudo é a política sendo rebaixada. A gente tem que elevar a política, você não acha, Felipe. Topa As... da... o você
1: topa dar um selinho? Não, selinho. <risos> <risos> não? Não. Com a mão assim. Com a mão. Não, não, não. a mulher tem ciúmes, Não, o horário não, não, Minha não permite. Horário não Perdão, Minha desculpa. Tem ciúmes. Paulinho, eu, eu, eu às vezes tenho algumas ideias que eu às vezes me arrependo. Eu não, eu não tenho limites. Esse é um problema. Por favor. Por favor, Paulinho, por favor, vamos, vamos fazer meu, um negócio muito louco agora
7: juntos, vamos lá.
2: Uma farofa. Não,
7: que negócio é esse louco? É,
2: <risos> Paulo, é melhor você pegar os termos antes, porque é o Paulo Matias aí. tá que tá.
7: Esse negócio louco que a gente vai... Eu gosto de outras coisas, Paulo Matias, só para deixar claro aqui para pra audiência. É, olha só, eu tava ao vivo quando o presidente desmentiu esse negócio do caribalismo, e eu acho que é, é feito uma grande confusão aqui. Primeiro, eu, sinceramente... Não vejo, acho que o PT pode expor o que quiser expor, não, vejo, não vi motivo para censura especificamente é, para retirar, ele, o presidente realmente falou aquilo. Agora, o que, que tem por trás dessa notícia, né? A ideia de que o Bolsonaro é canibal. Então, você pode botar a notícia, você só não pode dizer que ele é canibal. E canibal é uma pessoa que come outra pessoa. Primeiro, na reportagem ele diz. Né, eu peguei até aspas aqui. Eu queria ver o índio sendo cozinhado. Daí o cara falou: se for, tem que comer. Eu falei, eu como. Como a comitiva não quis ir porque tinha que comer o índio e não queriam é, me levar sozinho lá, não fui. Eu comeria o índio sem problema nenhum. É a cultura deles, eu sou. Então, ele é de fato falou... Não, isso, a, aliás, desculpa, não vou dizer que ele de fato falou porque eu não vi a gravação. Mas ele também não desmentiu que falou aquilo. Agora, isso não significa que ele é canibal, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. o cara é caribal? o cara vai... O cara tá tá lá no Palácio do Planalto, em vez de comendo picanha, tá comendo picanha de de, de índio? Tá comendo índio? O o Lula come picanha, o Bolsonaro come índio? Que coisa de maluco! Então, assim, é óbvio que existe uma diferença gigantesca entre você falar isso e você falar que o Lula, caso seja eleito, representa uma ameaça para os cristãos. Isso não tem, isso é uma questão de... Isso é uma conjectura política. Isso é uma conjectura política política baseada no fato. Baseada num fato, baseada... Ah. O Lula tem o apoio, hoje, do presidente aí. da Nicarágua, um amigo dele diz que é maravilhoso, que diz que é... Lá, que fecha igreja. O... E fecha, de, de fato, e persegue cristãos aqui do lado. E ele diz que é maravilhoso, que as relações são maravilhosas. Ora, se você pegar essa história de que comunismo não existe... Ora, desculpa, você tem que avisar o Partido Comunista da China. Você tem que avisar a Coreia do Norte. Você tem que avisar em Cuba. E aonde, tirando os países onde existe uma teocracia do Islã, Quais são os outros países onde os cristãos são mais perseguidos no mundo? Ora, justamente países socialistas, de quem o Lula admira. Ora, na China, por exemplo, os cristãos só podem funcionar com uma autorização especial. E não são só os cristãos, os chineses escolhem quem eles querem que tenha a sua religião Fala, ou não. O próprio exemplo. pessoal...
1: Vamos lá, Paulinho. Ó, peraí, aí, Guga. Eu falei com o tio. Sei, sabe, mas tá calma, fazendo, calma, calma. calma. Vamos lá, para completar o raciocínio. Vamos lá.
7: Então desliga o microfone. Esse cara não sabe fazer um programa de televisão cara, com, com microfone. Ou tira ele da televisão ou desliga o eu microfone Eu falei, falei com não, o Paulo. Eu falei com o tio, não. Vamos lá, por favor. Vamos lá. <risos> o próprio pessoal do Falun Dong, que é uma, uma, era uma espécie de religião gigantesca na China, acabaram todos perseguidos pelo Partido Comunista Chinês. As, no, <risos> a gente estava falando aqui do Padre Kelman a igreja do Padre Kelma, a igreja ortodoxa lá do Peru, ela surge porque justamente pela perseguição dos regimes comunistas à igreja ortodoxa da Rússia, que, se, que passa a ter que se submeter à igreja ortodoxa da Rússia. Então, esses são os regimes que o Lula admira. Isso não é uma uma fake news. Esse é um fato. Não, foi, não é mentira que ele disse que não precisava de padre, que não precisava de pastor. E não há religião organizada sem padre, sem pastor, sem sacerdote. To, todas essas são verdade. Então você vai comparar. Um, o Lula tem uma postura ao, em relação às igrejas e ao cristianismo que não é a postura que os cristãos querem. Pode culminar, como está <risos> culminando na Nicarágua ou, ou em outros países, em fechamento de igreja. Você comparar isso com Bolsonaro Canibal. É uma falta de... É um intelecto muito, muito prejudicado. Porque... Peraí, é O Bolsonaro vai comer todo mundo agora? A ameaça... ameaça eu tenho que falar Cuidado, ainda. se o Bolsonaro for eleito, vai comer todo mundo. O máximo que ele... Fa... Muito bom, bem. Bom. Martins. Eu
1: andei
8: fazendo pesquisa Sobre carnes que tem assim, Um sabor parecido com carne humana E gente, faz agora uma semana Que eu não consigo comer Presunto parma Falaram que o sabor do presunto parma É muito sério? parecido com o sabor da carne humana Pesquisem para vocês verem Mas agora saindo da brincadeira É muito mais sério Do que isso, se assim, comer carne humana Enfim Eu vejo um candidato Que é o Lula que a imprensa não fala nada a respeito, né, nenhum veículo de comunicação da atenção para a fala dele. que ele falou, eu só vou apresentar plano de governo se eu for eleito. É um absurdo isso, não gera revolta, não gera nada. Não, Agora, amor, outro falar só, sobre a cultura... Deixa
1: eu só te interromper um minutinho. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan, para você que nos acompanha, são 11 horas e 54 minutos. Pode seguir, Zoi.
8: Outro falar sobre uma cultura aí de. Parece que alguns indígenas costumam comer carne humana. Chega o Bolsonaro em 2016, recupera uma fala dele, tiram um de contexto. Aí toda a imprensa, toda a mídia. Ah, Bolsonaro, canibal, gosta de carne humana. Isso gera revolta. Ele falar da cultura aí de, de um povo indígena. Agora, um candidato eh, a presidente da república que não apresenta pautas, que fala que o plano de governo dele ele vai apresentar caso ele for eleito isso não causa indignação isso aí pode, o rei pode fazer tudo desculpa, mas pelo amor de Deus né? isso aqui tem que ser um país sério a discussão, tem que ser uma discussão séria não podemos deixar que um candidato que está aí, pau a pau, com o, com, o, com o Bolsonaro, os dois aí na disputa no segundo turno, para ver quem que leva a presidência da República. O cara não apresenta um, um projeto, pô. Fala que isso vai depois que caso for eleito. Que palhaçada é essa? Que país é esse? Os eleitores, ao invés de, de ficar aí, o Bolsonaro está falando da cultura indígena, não sei o quê, deveriam estar lá no, no Twitter, nas redes sociais, desse candidato do Lula, falando... Oh, eu, quero, esse, eu quero eu estou pensando em votar em você, mas eu quero ver as suas propostas antes. Por que ele não apresenta as propostas antes? Será que é porque não tem? Ou será que vai assustar o grande eleitorado aí brasileiro com as suas coisas absurdas?
1: Muito bem, Felipe
6: Campos. Olha, é, eu não, eu, 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 em primeiro lugar, né, gente? Eu acho que quando ele vem com isso que ele realmente estava se referindo e estava brincando, né? Em nenhum momento você vai acreditar que, que, que é, é lógico que ele fez uma referência porque o pessoal começa a querer dizer que ele é um monstro, né? Porque qual é o significado de, de ser um canibal? É de você ser um monstro, na verdade, né? Se a gente for levar olhando isso de uma outra forma. Então, em nenhum momento, nenhum momento, eu acho que é, a gente tem que levar em consideração. Eu acho eu o acho Bolsonaro, eu acho ele um cara extremamente bem humorado. Ele tem umas sacadas, às vezes, que às vezes infelizmente. Ele ele vai por um caminho que talvez ele não precisaria ir, mas eu não acho que ele seja aí mal intencionado. Nunca eu acho que a medida dele nunca foi realmente é, é, querer prejudicar ou não querer governar o país ou ser ditador. Enfim, isso é muito mais uma questão política contrária do que
1: realmente aquilo que ele é. Muito bem, Paulinha e Beste, por só, favor. Você quer só com conge-
9: gente, é, mas só assim pra, um é, tweet, 30 é muita desonestidade intelectual associar o PT a fechar a igreja eles querem te assustar, a gente teve 14 anos de PT e ele, e ele é, fez várias Entrou linhas que conseguiram fazer com que a gente tivesse Entrou mais liberdade religiosa, vamos lá.
1: Liberdade o, é religiosa. Vamos lá. o PT okay, okay. não vai, vai fechar a igreja tempo, é desonestidade intelectual
7: associar um tweet, a Paulinho, a vamos lá, um tweet, é voa muita desonestidade. eu trouxe Eu trouxe os fatos. Eu trouxe o que os regimes comunistas fizeram por todo mundo. E aí
2: você tira suas
7: próprias conclusões: se cristãos se dão bem ou mal em regimes de
1: esquerda. Ok. Paulinha. Prêmio Ibeste, vamos pedir voto aqui neste pois programa. Pois é,
2: um momento solar em que todos concordam, não é? Ninguém vai discordar, ninguém vai rir ou atravessar aqui o que eu estou falando, porque estou pedindo voto para todos nós. Estamos concorrendo ao Ibeste no Top 3, melhor veículo de comunicação. Você que está vendo por imagens, é só tirar uma fotinho aqui do nosso QR Code, está aqui do lado da tela, ele vai te levar para o site e você vota lá na nossa categoria, vota no Morning Show como o melhor veículo de comunicação. E você que está aí, ó, pode baixar o app do IBest para votar no Morning Show ou entrar no site, a gente tá precisando do seu voto para levar o caneco e ser considerado uma das melhores coisas que acontecem na internet, esse programa brasileiro.
1: Muito bem, gente, vota na gente. Olha só, para vocês que nos acompanham agora, são 11 horas e 57 minutos. Você
0: ouviu Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja 100. 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem. Loja e 100.